0: Von Russland zur Europäischen Union.
2: Wir wollen Sicherheit in Europa gemeinsam mit Russland gestalten, nicht gegen Russland.
3: Ostausschuss. Ein Podcast der Salonkolonisten.
4: Hallo und willkommen zur heutigen Sitzung des Ostausschusses der Salonkolonisten. Wir zeichnen auf am Abend des 14.09.2023. Ich begrüße hierzu zunächst unser Expertenpanel. Franziska Davis von der LMU ist dabei. Hallo.
2: Hallo.
4: Gabriele Voidelko von der Körberstiftung sei gegrüßt.
5: Moin aus Hamburg.
4: Jan Klaas Behrens von der Viadrina spricht aus Kreuzberg mit uns. Moin. Moin, moin. Und Gustav Gressel vom European Council of Foreign Relations erklärt uns gleich wie immer All Things Military. Willkommen. Hallo. Unser Thema heute lautet der Klassikbetrieb als trojanisches Pferd bzw. russisch-hegemoniale Kulturpolitik. Hierzu haben wir uns wieder mal externe Kompetenz eingeladen. Die samtweiche Stimme haben Sie eben schon gehört, da der Journalist und Regisseur und Freund des Podcasts Axel Brüggemann freundlicherweise unsere Rubriken ankündigt. Außerdem hat er eine irre Recherche zu Verstrickungen der deutschen Klassikszene zu diversen russischen zwielichtigen Akteuren gemacht. Ich kann aus der Vorbesprechung schon jetzt versprechen, das wird ein wilder Ritt. Hallo Axel. Ja, ein bisschen Dostojewski, was den Namen betrifft. Hallo, freut mich, dass ich da sein darf. Danke, dass du da bist. Dabei werden wir es nicht belassen, denn die russische Kulturpolitik ist ja nicht erst seit vorgestern ein hegemoniales Projekt und das gilt es historisch einzuordnen. Dazu kommen wir später. Zunächst aber bitte ich wie immer Gustav Kressel um eine Einordnung der Entwicklung auf dem Schlachtfeld. Wer die Medien, Twitter, welches X oder X zu nennen, ich mich konsequent weigere, verfolgt, kann leichten Optimismus verspüren.
0: Zu Recht, Gustav? Ja, also die, die ukrainische Offensive hat sich zumindest, was den Fortschritt im Gelände angeht, in den letzten Wochen doch beschleunigt. Also ich glaube, bei der letzten Aufnahme war gerade der Durchbruch durch die erste Hauptlinie geschafft. Jetzt ist man quasi wirklich durch auf der, auf der Topmark-Achse. Das Spannende ist, dass die ukrainische Offensive sich nicht wesentlich verlangsamt, obwohl auf der russischen Seite erhebliche Kräfte gegen diese Offensive vorgebracht werden. Wir sprechen mittlerweile von vier Luftlanderegimentern, die angesetzt sind. Man bereitet Angriffe in die Flanke des ukrainischen Vorstoßes vor, die sind zum Teil schon ein bisschen vorgetragen, äh, hat nichts gebracht, sind im Gelände liegen geblieben. Desto tiefer die Ukraine in die russischen Stellungen kommen, desto schwächer werden erstens die Minenfelder. Das Zweite, die russischen Verteidiger haben sich in ihren Stellungssystemen nicht nur eingegraben, sondern haben die sozusagen Standardverteidigung scheinbar auch wirklich gut vorgeübt und deshalb in den ersten Wochen, Monaten dieser Gegenoffensive auch wirklich gewusst, was sie machen, taktisch. Desto tiefer die Ukraine in den russischen Stellungen drinstehen, desto ungewohnter sind die Situationen, desto mehr weichen die von Standardsituationen ab, desto flexibler können erstens die Ukrainer agieren und zweitens, desto schwieriger wird es für die Russen scheinbar taktisch neuen Situationen umzugehen. Und hier sozusagen spielen die Ukrainer dann ihre alte klassische Stärke wieder aus, indem sie einfach schneller und flexibler geführt werden und, und dementsprechend Erfolge haben. Das große Fragezeichen, warum man mit der Freude natürlich derzeit noch sehr vorsichtig sein sollte, ist die der Reserven. Die Ukraine versucht zwar ein bisschen durch Rotation, die Verbände, die man in den ersten Wochen, also in den ersten Monaten der Gegenoffensive eingesetzt hat, jetzt wieder rauszunehmen, wieder aufzufrischen, sich neue Reserven zu schaffen, damit man, falls es zu einem größeren Durchbruch kommt, falls man, wenn man dann auch mal die russischen Reserven, die jetzt in die Schlacht geworfen gewor werden, überwunden hat, dann diesen Durchbruch auch weiter ausnützen kann. Ob man dann genügend Kräfte hat, um wirklich weit zu kommen, ist eine offene Frage. Wie abgekämpft die Verbände sind, die man rauslöst aus der Front, äh, ist auch etwas, was man schwer beurteilen kann. Da könnten sich noch Knappheiten ergeben. Aber wie gesagt, es gibt äh, Fortschritte. Und auch das, was sozusagen die vergangenen Monate schon gesagt haben, es ist diese Offensive auch in einer Abnutzungsschlacht. Übergegangen, Die Ukrainer versuchen gezielt russische Assets auszuschalten, Fliegerabwehrsysteme, Artilleriesysteme, Raketenartilleriesysteme, Aufklärungssysteme und dabei sind sie sehr gut und sehr erfolgreich. Man merkt dass in der russischen Kampfführung wirklich, dass in den einzelnen Systemen mittlerweile wirklich fehlen, weil die Verluste so hoch sind und auch trotz kriegswirtschaftlichen Anstrengungen in Russland hier ein Ausgleich dieser Verluste nicht möglich ist. Ähm, ja, soweit on the good news. Okay, eine Frage, wo ich dich bitten würde, etwas einzuordnen. Es
4: geisterte diese Zahl von einer 40-prozentigen Erfolgswahrscheinlichkeit durch die Medien wie von einem amerikanischen Experten. Genannt wurde, wo man sich natürlich erstmal fragen muss, was ist ein Erfolg? Bedeutet das jetzt Reichen des Meeres, bedeutet, dass man die Krim befreit? Was ist ein Erfolg und was heißt, heißen diese 40 Prozent? Ordnen uns das ja, bitte ein.
0: Ja, also, dass eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit besteht, dass man die Küste des Asowschen Meeres erreicht. Also, das Ziel dieser Offensive ist ja nicht sozusagen, den Krieg endgültig zu entscheiden und Grenzen von 91 wiederherzustellen. Das ist das Kriegsziel, aber das. Operative Ziel der Offensive war es gewesen, das Asowsche Meer zu erreichen, die Landverbindungen zur Krim zu unterbrechen, die Front zu verkürzen, so viel wie möglich von Saborizia und Kasson-Oblast zu befreien und die Russen auf den administrativen Grenzen der Krim stehen und im Osten eine gerade äh, Front runterverläuft, dann hat man auch eine erheblich kürzere Front, den Dnepr wieder unter eigener Kontrolle etc. Da ist sozusagen da scheiden, scheiden sich jetzt die Auguren, ob man, ob man das erreichen wird können oder nicht bis zum Ende des Jahres, also dass es in den Winter reingehen wird, das ist schon so, so gut wie sicher. Das Problem ist, es ist wie bei Wetterberichten. Ja? Also wenn man zehn Tage Wetterprognose hat, äh, dann ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass die daneben liegt, schon höher, als dass sie trifft, weil einfach die Schwankungsbreite aller, und die, die Fehlerquote bei, bei so einer langen Vorschau, bei dem, all dem, was sich ändern kann, dementsprechend hoch sind. Und äh, Krieg ist da so ein bisschen wie das Wetter. Ja? Also wir kennen nicht jedes Einzelne Luftmolekül und seine genauen Eigenschaften. Wir kennen auch nicht jeden einzelnen Soldaten und seine genauen Eigenschaften. Und der Krieg ist dann das chaotische Ergebnis der Interaktion aller dieser Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden Soldaten und ihrer jeweiligen Kommandanten. Und äh, da hängt so viel von einzelnen Gefechten ab, dass sozusagen, wenn man den Krieg äh, über drei Monate hinaus versucht vorzuschreiben, dann kommt man quasi ins Café Sud lesen. Das Zweite, wir kennen viele Dinge noch nicht. Also auch zu den russischen Angaben, da gibt es Schätzungen und man kann in etwa aufgrund der Verluste an Material, die man sieht, in etwa auf die Größe und noch Kampfkraft von Verbänden schätzen. Aber das sind alles Schätzungen, das ist alles Pi mal Daumen und desto weiter und desto länger die russische Armee aus der Vorkriegssituation oder von der Vorkriegssituation wegkommt, die wir noch gen sehr genau kannten, desto ungenauer werden alle un unsere Schätzungen über die Verfügbarkeit von Material und Personal und wir sind mittlerweile halt schon über eineinhalb Jahre Krieg in einer Situation, wo es wirklich, wo es wirklich die, die Schießgrundlagen für Prognosen sehr trübe sind. Plus, es redet alle, wir reden ja so viele Leute vom Herbst und das schlechte Herbstwetter. Das Problem ist, es ist viel wirklich wetterabhängig. Also wir haben zum Beispiel auch im Frühling vor Anlauf der Offensive ähm, so eine Schlechtwetterphase gehabt, wo es die ganze Zeit geregnet hat. Das war aber meteorologisch schon Sommer und dann war Gatsch. Genauso kann es ein trockener Herbst werden oder es kann ein trockener Winter werden und dann sind die Bedingungen viel besser. Es kann aber auch scheiße sein, das Wetter. Wie gesagt, Meteorologen haben noch viel kürzere, zuverlässige Vorhersag-Horizonte als Militärexperten in dem Sinn, ist wirklich keine Prognose, die seriöste Prognose, weil es ist nicht ab, es ist wirklich nicht ab Die Ukrainer haben gute Chancen, dass sie, dass sie noch, dass es jetzt wirklich beschleunigt. Aber wie gesagt, auch das sind Chancen. Auch, auch sozusagen mal in einer gut oder besser laufenden Offensive kann man immer mal daneben treten.
4: Vielen Dank für diese Einschätzung vom Schlachtfeld und vielen Dank Ihnen, lieber Hörer, wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen und sich vielleicht hier finanziell einbringen möchten, dann können Sie das tun. Unter bit.ly slash oa spenden finden Sie alle Möglichkeiten, sich einmalig oder noch besser natürlich regelmäßig zu beteiligen. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Wenn dieser Podcast on air ist, dann wird Anna Netrebko wohl bereits in Berlin in der Staatsoper aufgetreten sein, trotz zahlreichen Stimmen des Protests. Die ist vermutlich die prominenteste, aber bei weitem nicht einzige Figur in dieser Szene, die man kritisch beobachten sollte. Axel, wenn ich nicht wüsste, dass du das alles sauber recherchiert hast, hätte ich bei unserem Vorgespräch gedacht, dass du in irgendwelche abgedrehten Verschwörungstheorien abgeglitten bist. Also, take us down the rabbit hole.
3: Ja, das ist ziemlich tief und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe schon gesagt, ich habe so, so ein Schema gemacht mit allen Namen und Protagonisten und das sieht wirklich aus wie so ein dostoevsky roman der auch erstmal mit 500 Namen anfängt, ja. Mich interessiert in meinen Recherchen hauptsächlich, welchen Impact hat eigentlich Kultur als Propagandamittel? Und da kann man schon weit zurückgehen. Wenn ja, man 1989 nimmt, wo Putin in Dresden war und den Fall der Sowjetunion miterlebt hat, wo damals schon in der Semperoper in Dresden eine Oper aufgeführt wurde, Fidelio, einer ganz modernen Inszenierung, die spielte dann an, an den Grenzen der DDR und hat mit Sicherheit auch dazu beigetragen, dass die Leute auf die Straße gegangen sind. Das hat er alles miterlebt, damals schon in Dresden. Und wenn man von da die ganzen Fäden weiterzieht bis in unsere Zeit, und ich habe das, ich verfolge das seit vier Jahren ungefähr an diesem Projekt, ich arbeite selbst an einem historischen Podcast darüber, dann sammelt man ziemlich viele Begegnungen auf und ziemlich viele Netzwerke, in denen Kultur eine sehr große Rolle spielt. Und Vielleicht fangen wir einfach mal mit einem an, ein Name, den kaum jemand in der Klassikszene jemals gekannt hat, was er Roldugin. Roldugin ist eigentlich Cellist, ja? ist ein Jugendfreund von Putin und leitete die Jugendmusikschule in St. Petersburg. Also, St. Petersburg ist da wichtig, weil das ist sozusagen dieses ganze Netzwerk. Und als man dann die Panama-Papiere sich angeguckt hat, hat man gesehen, dass dieser Cellist entweder wahnsinnig viel gespielt haben muss und wahnsinnig überbezahlt wurde. Anders konnte man sich nicht erklären, dass er zwei Milliarden Dollar in Panama versteckt hat. Heute wissen wir, das sind zum großen Teil wahrscheinlich Gelder, die Putin ihm gegeben hat. Wem gibt man so viel Geld? Natürlich demjenigen, äh, dem man vertraut. Dukin war auch Taufpate von Putins erster Tochter. Dukins Frau spielt später vielleicht noch eine Rolle. Und dieser Cellist ist halt der beste Buddy von Putin gewesen, dem er diese Kohle anvertraut hat. Es gibt inzwischen Verfahren in Zürich von der Gasprombank, der Schweizer Gasprombank, die dieses Geld angenommen hat, Teile dieses Geldes, da sind auch schon Verurteilungen gelaufen. Naja, auf jeden Fall sieht man an diesem Rolldugin das, und ich habe das damals nochmal nachgeguckt mit den Obermeiers von der Süddeutschen Zeitung, die das rausgefunden haben bei der Auswertung der Panama-Papiere und haben gesagt, wie blöd sind wir eigentlich. Wir haben immer gedacht, Kultur, das ist das Große, das Heere, da geht es um Kinder, die Musikinstrumente spielen sollen, da geht es irgendwie immer um was Gutes und um Humanismus und um Moral. Aber es gibt halt keinen Journalismus in der Kultur, es gibt keinen, es gibt guten Opernkritiker, die sagen, hat Anna Treppe jetzt gut gesungen, aber die gucken nicht, welche Verstrickungen gibt es da. Und ich glaube, es ist ein besseres System als zum Beispiel der Fußball, um Gelder außerhalb der legalen Wege hin und her zu schieben und man hat natürlich eine normale Vereinigung von Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und diese Leute kommen alle in der Kultur zusammen. Und da kann man jetzt ganz viele Punkte aufmachen, wo genau das passiert ist und wo ziemlich sicher ist, dass Putins Kulturpropaganda dort auch Netzwerke zieht. Egal, wo wir jetzt anfangen wollen.
4: Interessant finde ich ja in dem Kontext, dass anders als der Fußball, der sich ja mega unpolitisch gibt, in Wirklichkeit, man muss ja nur in den Nahen Osten schauen, wahnsinnig politisch ist, die Kultur ja gerne damit hausieren geht, dass sie ja so eine wichtige auch politische Funktion hat und dass es auch deswegen Kunstfreiheit und so weiter ganz wahnsinnig wichtig sei. In der Sekunde, wo man aber mal nachforscht und den Leuten auf die Finger hauen möchte, zumindest verbal, ist das plötzlich alles wieder äh, komplett außerhalb des politischen Kontexts. Und derselbe Intendant, der wahnsinnig stolz ist auf seine tolle politische Theaterkultur, ist irgendwie nicht willens in den Orchestergraben zu gucken. Wollen wir vielleicht einsteigen, indem wir in unser aller Lieblingsbundesland gucken, nach Mecklenburg-Vorpommern.
3: Ja, Mecklenburg ist eigentlich in meiner Recherche erst sehr spät dazu gekommen. Da gibt es das Usedom Musikfestival und in Mecklenburg gibt es, und ich habe es gesagt, auch damals schon einen Dresdner, Matthias Warnig. Den kennen wir, weil er mit Putin zusammen in Moskau eine Bank aufgebaut hat. Er war Auslandsspion in der DDR, ist ein Putin-Kumpel geworden und wurde dann Chef von Nord Stream 2. Und Nord Stream 2 ist nicht nur durch die Umweltstiftung als Sponsor bekannt, sondern hat sich auch in kulturelle und klassische Projekte in Mecklenburg äh, eingebracht, könnte man sagen, unter anderem namentlich in das Baltic Sea Philharmonic Orchestra. Das ist ein Orchester, in dem angeblich, und da kommt wieder dieser Gedanke von, wie toll ist Kultur und bringt Leute zusammen, die baltischen Staaten unter der großen Friedenstaube zusammengeführt werden sollten. Und Gründungsvater dieses Orchesters ist eben das Usedom Musikfestival, das ähm, geleitet wird von dem Intendanten Thomas Hummel. Das Musikfestival an sich ist nicht gesponsert von Nord Stream oder von Gazprom, sondern dieses Orchester. Ganz kurz nochmal zur Unterscheidung
4: zwischen diesen beiden Entitäten. Wenn wir mal kurz in die gelben Seiten gucken, wie ist da die Postadresse nochmal genau unterschiedlich?
3: Ja, ich glaube, sie ist nicht so wirklich unterschiedlich, aber daraus machen die auch kein Hehl, dass das also auch das Logo von Gazprom war auf der Seite der Festspiele in Mecklenburg-Vorpommern. Und man sieht da, man könnte ja auch sagen, und das ist eigentlich ganz interessant, warum machen die das eigentlich? ja? Und man sieht, wenn man dieses ganze Kultursponsoring eben von Gazprom, russischen Unternehmen, wir können das auch dann nochmal gucken, Gazprom wollte auch Sponsor der Salzburger Festspiele werden. Der Vertrag war schon unterschrieben in St. Petersburg, dann kam zum Glück für die Salzburger Festspiele Corona dazwischen. Da hat man ganz bewusst auch Einfluss genommen auf die Programme der Salzburger Festspiele und wollte eben Dirigenten wie Theodor Kurenzis, kommen wir gleich noch zu, bezahlen mit den Geldern, die aus Russland kamen. Warum hat man das in Mecklenburg gemacht? Weil man natürlich dort geht, wo der deutsche Staat, wo die Reg Landesregierung nicht sind, wo Geld gebraucht wird in der Bildung, in der Umweltstiftung und natürlich immer wieder in der Kultur. Und dort hat man dann als Gazprom gesagt, ach, dieses Baltic Sea Orchestra, das ist ja dieses Friedensorchester. Aber natürlich hat man ein Netzwerk geschaffen und ein Forum geschaffen, wo man in Penemünde oder was weiß ich wo gesessen hat. Und Gerhard Schröder kam, Angela Merkel kam, Philipp Amthor, dessen Wahlkreis das ist, kam, Frau Schwesig kam. Und all diese Leute haben dort natürlich auch immer wieder den Chef von Gazprom, Herrn Warnig, den alten Putin-Freund getroffen. Und ähm, wir wissen nicht genau, was da passiert ist, aber es ist ein... Ganz klares Zeichen von Soft-Propaganda in der Kultur, was dort passiert ist.
4: Wobei wir ganz kurz ergänzen müssen, dass die äh, Naturstiftung, Naturschutzstiftung, die du gerade erwähnt hast, ja jetzt nicht äh, der darbende Natur zu helfen äh, wegen gegründet wurde, sondern um US-Sanktionen gegen Nord Stream zu gründen. Nur damit das nicht eingerührt wird in einen tatsächlich irgendwie dem Bürger zugutekommenden mhm. Kontext, denn das war es ja nun wahrlich nicht. Blicken wir mal äh, nach Baden-Württemberg, mein Heimatbundesland, und dort mhm. zum SWR, wo du bis vor kurzem auch eine Kolumne hattest. Und ähm, ja, irgendwie hast du die jetzt nicht mehr. Keine Ahnung warum. Vielleicht magst du uns was dazu sagen.
3: Ja, wir reden alle über Anna Netrebko momentan. Darf sie singen, darf sie nicht singen? Kommen wir vielleicht zum Schluss auch nochmal drüber. Ähm, Anna Netrebko hat eine gewichtige Rolle gespielt im System putin zur Zeit der Annexion der Krim, vor der Annexion der Krim und äh, auch am Anfang des Krieges. Ganz anders ist der Fall ähm, des Chefdirigenten des Orchesters des Südwestrundfunks. Also wir müssen uns das klar machen, ein deutsches Radiosymphonieorchester hat als Chefdirigenten einen Mann namens Theodor Korenzis. Theodor Korenzis ist ursprünglich Grieche, wohnt aber seit langem in Russland, war in Perm erst, hat dort ein Orchester gegründet, Musica Eterna, äh, finanziert von verschiedenen Oligarchen in Russland bis 2022. Dann zog dieses Orchester von Perm nach St. Petersburg in das sogenannte DOM-Radio. Das Domradio wird äh, geleitet von, der ist eine Medien, von einer Medienholding, der sitzt äh, vor die Gymnastik, Olympiateilnehmer und Putin-nahe. Von Alina gabajewa wird dieses Domradio geleitet, da wurden Leute rausgeschmissen und es wurde ein neuer Vorstand für dieses Orchester, eben von Theodor Korensis von Musica Eterna bestimmt, der die Auslandsgeschicke des Orchesters mitbestimmen soll. Und in diesem Vorstand sitzen der Chef der VTB-Bank, Andrei Kostin, die Nationalbankchefin Russlands, Elvira Naibolina und der Bürgermeister von St. Petersburg, Alexander Beglov. Also diese drei sind zuständig für die Auslandsgeschäfte von Theodor Kurenzis' Orchester Musica Eterna. Theodor Kurenzis ist damit auch, wollte ein russischer Staatsbürger werden und hat den Pass in einer feierlichen Zeremonie gekriegt auf Dekret von Putin persönlich. So, und Korensis ist in der Musik bekannt dafür, dass er gegen den Strom bürstet, dass er Mozart ganz anders erzählt, dass er eher sehr emotional und individuell dirigiert. Der ist sozusagen ein Enfant Terrible der klassischen Musik und der SWR hat zwei Orchester fusioniert und hat gesagt, ah, das fällt nicht so auf, wenn wir da so einen Mystiker am Pult haben und den holen wir jetzt mal den Corenzis. Das Problem ist, dass Corenzis auch weiterhin, sowohl nach der Annexion der Krim als auch äh, nach dem Angriff, Russlands auf die Ukraine äh, kein einziges Wort zum Krieg gesagt hat und weiterhin natürlich Gelder von russischen Unternehmen wie Gazprom und wie der VTB-Bank bekommen hat. Und äh, er ist sogar auf eine Gazprom-Tournee gegangen nach Ausbruch des Krieges, wo er in den einzelnen Gazprom-Orten gespielt hat. Der SWR hat gesagt, naja, das ist jetzt nicht irgendwie ganz cool, aber wir erwarten schon, dass sich dieses Sponsoring auf westliche Sponsoren äh, verwandelt. Genau das Gegenteil ist passiert. Es wurde eigentlich alles ausgebaut. Es wurde noch ein Ballett von Musiker Eterna gegründet, das ebenfalls von der VTB-Bank bezahlt wird. Es gab Deutschland-Tourneen. Wir haben dann recherchiert, dass Musikerinnen und Musiker von Musiker Eterna Kriegslieder für Putin geschrieben haben und auf einem Gastspiel in Baden-Baden dann recherchierende Journalisten, unter anderem auch mich, als westliche Faschisten beschimpft haben. Zu all dem kam kein Statement von Theodor Curenzis. Er hat einfach weiter geschwiegen. Die Musiker haben weiter, sind noch Teil, zum Teil im Orchester. Es kam kein Statement dazu äh, von äh, ähm, dem SWR-Orchester. Das hat das einfach so geduldet. Und ähm, überhaupt scheint das so die Idee des Orchesters, des Südwestrundfunkorchesters zu sein, zu sagen: Naja, das ist alles so sein Problem. Äh, er rettet die Musiker in Russland. Und was er in Russland macht, das ist sein russisches Problem, aber hier ist er ja ganz lieb. Und das ist natürlich äh, schon sehr interessant, weil genau dadurch eine Diskussion geschaffen wird, die wir so in der Kultur nicht kannten. Ich sage immer, Theodor Kourenzis, dieser Dirigent, ist eigentlich eine Art Valery Gergev 2.0. Valery Gergev kennt vielleicht mehrere Leute, war der große russische äh, Dirigent, der Chefdirigent der Münchner Philharmoniker war. Auch dort haben wir nach der Annexion der Krim Gergiew übrigens outspoken, Annexion der Krim. Die Krim ist russischer als Russland. Die homosexuellen Gesetze von Putin fand er super. Das hat er alles explizit gesagt. Ich habe damals den Intendant der Münchner Philharmoniker regelmäßig, manchmal spaßeshalber, jede Woche einmal angeschrieben und gesagt, was er denn jetzt dazu hält. Es kam immer die Antwort, das ist eine Privatmeinung von Herrn Gergiew. Und erst nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine dauerte es noch einige Wochen, bis dann Herr Gergiew natürlich nicht mehr haltbar war, weil er eben explizit war. Das kann man noch verstehen. Jetzt ist er im Marinsky-Theater in St. Petersburg und in, im Bolschoi in Moskau und äh, geht übrigens auf Tourneen durch China. Das ist auch interessant, weil die neue Kulturachse Russlands bewegt sich jetzt nach China. Anna Trebko übrigens hat auch gerade Konzerte in China gehabt, parallel zu Konzerten von Valery Gergev. Theodor Kurenzis bleibt sozusagen indifferent und pflegt auch diese Indifferenz. Und meine Erwartung, an den Sender, bei dem ich eine Kolumne hatte, wie du gesagt hast, war, ihr müsst euch wenigstens irgendwie positionieren und ihr müsst Fragen beantworten. Aber oft wurden Fragen einfach zwei, drei Monate lang überhaupt nicht beantwortet. Es ging zum Beispiel um einen Bass, der mit dem, mit dem SWR-Orchester auftreten sollte, der nicht nur im russischen Staatsfernsehen als Propagandist Putins aufgetreten ist, mit dem St. Gergsband Band aufgetreten ist, der eine Musikerin auf Facebook gedroht hat, eine putin kritischen Musikerin, dass er sie beim Staatssicherheitsdienst anzeigen wird. Und dieser Sänger sollte ganz normal mit dem SWR-Orchester auftreten, weil Herr Korenz das wollte. Wir haben nachgefragt. Man hat uns gesagt, ja, wir gehen der Sache nach. Ein Monat, zwei Monate, wir haben wieder nachgefragt. Der SWR hat geantwortet, es besteht in dieser Frage kein Handlungsbedarf und kein Kommunikationsbedarf. Es bestand ja einer, weil wir gefragt haben. Aber der SWR hatte drei Monaten, als wir erneut nachgefragt haben, hat man gesagt, dass dieser Bass aus persönlichen Gründen jetzt abgesagt habe und dass man deshalb zu dieser ganzen Kause auch gar nichts mehr sagen müsse. Na Und äh, nachdem ich darüber berichtet Wundervoll. hatte, äh, wurde mir dann am Telefon mitgeteilt, dass aufgrund der Herabwürdigung der Intendantin oder der äh, Leiterin des swr rundfunksorchesters meine Kolumne beim SWR leider nicht mehr erscheinen könne. Obwohl man früher immer gesagt hat, das. dass ähm, Redaktion und Orchester getrennt sind. Das ist auch schnurrt, da geht es gar nicht um mich, sondern die Frage ist nur, ist nicht genau damit ein Ziel erreicht, was subversive Propaganda erreichen will.
2: Also einiges habe ich inzwischen ähm, schon vorher gelernt, aber ich lerne hier noch sehr viel mehr Schreckliches äh, über, über die deutsche äh, Klassik- und Kulturszene, was äh, so meine Befürchtungen dann äh, doch auch bestätigt. Äh, ich wollte nur noch, also das ist ja so ein bisschen, aber wir sind hier im Ostausschuss, wir sind ja empfindlich. Der Angriff auf die Ukraine war natürlich vor 2022. Ne? Also das ähm, 2014 Annexion der Krim war, ja. war schon Angriff auf die Ukraine und auch. Der Klinon dann was natürlich. Ja. Ähm, aber ja, ich weiß, dass du das eigentlich weißt, aber das ist so eine Sprachkonvention, wo man, wo man gleich aufpassen muss. Äh, und das, das Ganze, klar. und das finde ich echt großartig, dass du das ähm, recherchierst, weil, weil mir ist das auch schon aufgefallen, so als Zeitungsleserin, dass das eben in diesen, von diesen Kulturjournalisten, wenn überhaupt, war zumindest mein Eindruck, correct me if I'm wrong, im letzten Jahr, wenn dann irgendwelche Fantasien gesponnen würden, wie jetzt die ganzen armen russischen Künstler äh, gecancelt werden und die ganze arme russische Musik und Literatur nicht mehr aufgeführt äh, wird. Teilweise auch einfach faktenwidrig, also ich hatte eine längere Auseinandersetzung mit dem Kulturjournalisten der, der Süddeutschen Zeitung, der faktenwidrig behauptet hätte, es gäbe jetzt also ein Verbot russischer ähm, Musik, glaube ich, war es in, in Polen. Und ähm, der dann auch nach mehrfachem Erklären, dass die äh, freie Entscheidung einzelner Intendanten, bestimmte Sachen jetzt nicht mehr zu machen und bestimmte ähm, Musiker jetzt nicht mehr einzuladen, bestimmt kein staatliches Verbot äh, russischer Kultur oder das irgendwie landesweite Verbot, äh, Auftrittsverbot russischer Künstler darstellt. Äh, also äh, will, will heißen, also einmal äh, leuchtet mir das total ein, zu sagen, da fehlt auch irgendwie das Bewusstsein, die Expertise. Da, da gibt es auch wahnsinnig viel Korruption. Und natürlich nutzt der Kreml das ganz geschickt alles. Aber das Ganze hat natürlich auch irrsinnig viel mit unserem Lieblingsthema zu oder einer unserer Lieblingsthemen zu tun, dem deutschen Russland-Komplex. Also dieser, dieser tiefen äh, deutschen Faszination mit russischer Kultur, mit russischer äh, Literatur und auch ein, ein ja, also das was Karl Schlögel ähm, mal kurz nach der Totalinvasion den ich glaube den, den Russland Kitsch genannt hat der Deutschen dieser unkritische Blick auf ähm, auf Kunst und das betrifft ja nicht nur wie Musik das betrifft äh, Dostoevsky, das betrifft äh, Tolstoi wo es ja in vielerlei Hinsicht, aber sprechen wir jetzt bestimmt noch in den nächsten ähm, Minuten, du greifst es vor, starke genau. imperiale Momente gibt. Aber bitte, damit, ich will natürlich nicht zu, fair, zu sehr ähm, vorgreifen. Aber ich, wollt, ich wollte nur sagen, dass da auch sehr bewusst mit etwas gespielt wird, oder nicht nur gespielt, etwas sehr bewusst äh, etwas angesprochen wird, was auch einfach da ist in der, ähm, in der deutschen Gesellschaft und wahrscheinlich ganz besonders in der Kulturszene. Berlin hat ja keine Finanzprobleme, die muss ja nicht irgendwie eine die also im Gegenteil, ist es ganz schön teuer, eine der Treppe einzuladen, vermute ich mal.
4: Lassen wir uns doch mal gemeinsam starten in die historische Einordnung. Bevor wir nämlich jetzt sagen, ja, Dostoevsky und so weiter und so fort, wird ja hier äh, immer schon hochgehalten und hat vielleicht den einen oder anderen Unterton, den man hier gar nicht so wahrnimmt oder den man hier verkitscht. Ab wann kann man überhaupt, um jetzt mal wirklich ganz zurückzugehen, ab wann kann man überhaupt von einer genuinen russischen Kultur sprechen? Weil die Frage muss man tatsächlich, glaube ich, aufwerfen, man sieht, oh, Ukraine gibt es historisch gar nicht. Ja, doch gibt es halt zum Beispiel auch schon. Ab wann gibt es überhaupt russische Kultur? Ich würde mal in den Raum stellen, und ihr könnt mir gleich sagen, dass ich ein Idiot bin, französische Revolution, Napoleon 1812 gegen das Zarenreich. Vorher eigentlich eher nicht, weil da war alles lingua franca und man hat irgendwie versucht, französisch zu sein. Liege ich falsch? Gabi.
5: Ich spiele den Ball mal weiter zu Jan. Liegt, liegt er falsch? Der erste Vaterländische Krieg, Jan, was sagst du? Der Beginn der russischen Kultur? Hm,
1: ich bin ja, unentschlossen. Ich sagen, die Europäisierung Russlands beginnt natürlich letztendlich mit Peter und ja. wird, setzt sich dann fort, nicht? Äh, Tolstoi sozusagen, ist dann ja schon der Gegenschlag. Also, wenn man sich, wenn man Krieg und Frieden nochmal wieder kritisch liest, und das ist schon zu lange her, dass ich es gelesen habe, dann ist es ja auch schon ein eminent anti-westliches Buch, nicht? Also, es ist eine Verherrlichung von äh, Natascha Rostoffer, die sozusagen eben gerade nicht von der französischen Kultur berührt ist, sondern die das ursprünglich russische Mädchen ist und, äh, nicht diese französische Verdorbenheit in sich trägt, wie die ganze andere äh, russische Elite. Ähm, da ist das ja schon ins Anti-Westliche äh, gekippt und, und hat sicherlich diesen imperialen Touch. Von, von der offiziellen russischen Seite würde man natürlich immer sagen, es alles beginnt irgendwie mit Pushkin, so wie in Deutschland alles mit, mit Goethe äh, beginnt. In gewisser Weise stimmt es auch. Und vor allen Dingen, wenn man sieht, wo die Genese der russischen Kulturpropaganda ist, dann ist es sehr interessant, sich eben die Feiern zum Beispiel anzuschauen. Karl Schlügel macht das in seinem großen Buch Terror und Traum zu äh, Pushkins hundertsten Todestag. Der war nämlich ausgerechnet 1937 auf dem Höhepunkt des großen Terrors. Und da hat man sozusagen im großen Terror mitten zwischen den Schauprozessen, den Massenverhaftungen, den Erschießungen in Moskau, die großen Feiern äh, Pushkins äh, auf, auf dem, äh, und dann die Umbenennung auch äh, von Straßen in, in Pushkinstraße und der Pushkinplatz entsteht und so weiter in Moskau. So dass es in Russland schon ganz lange, und das ist, glaube ich, wichtig, sich das zu vergegenwärtigen, diese Verbindung gibt zwischen Staat und Kultur, aber auch zwischen Terror und Kultur. Und dass letztendlich die Kultur immer auch diese Funktion hatte, den, den Terror zu verdecken oder Russland bzw. die Sowjetunion zu normalisieren. Nicht? Dazu muss man wissen, dass Russland ja ein europäisches Land ist von der Kultur her, durch, durch Peter, aber eben kein westliches Land. Es ist kein Land, das über westliche Institutionen verfügt, über Bürger, über Menschenrechte. Ähm, darüber haben wir ja schon oft gesprochen. Und da kommt eben der, Kul der Kultur diese spezifische Rolle zu, dass sie hier einen Brückenschlag leisten kann, den die Politik manchmal nicht leisten kann. Ja? Also manche Leute finden sicherlich in Deutschland russische Politik eher widerlich und konnten auch nicht viel mit Stalin anfangen. und ähm, Aber der Brückenschlag funktioniert dann eben über Pushkin oder Dostoevsky oder Schostakowitsch äh, oder Tchaikovsky oder Schwansee und so weiter, nicht ähm, um nur einige der, der Sachen zu nennen. Oder auf der populären Kultur dann vielleicht auch über den Kosakenchor oder den Chor der Roten Armee und die so traurig schönen russischen Volkslieder und hinter diesem ganzen, wie Schlügel das ja auch richtig nennt, Russland-Kitsch, verschwindet dann eben das eigentliche Herrschaftssystem, ähm, das imperiale Moment und so weiter und ähm, da kann man schon bis in den Stalinismus zurückgehen, weil da beginnt dieser Pushkin-Kult, da beginnt ähm, auch das Primat der, der russischen Kultur gegenüber den kleineren Kulturen in der Sowjetunion, das äh, wird ziemlich brutal durchgesetzt und das geht ja auch heute bis nach Ostdeutschland. Ich meine, in Ostdeutschland haben wir immer noch viele Pushkin-Straßen und Plätze und so und das lag nicht daran, weil die Menschen der DDR besonders gerne Pushkin mochten oder den irgendwie besonders viel gelesen haben oder irgendwie seine Gedichte rezitieren konnten, sondern das lag einfach daran, weil das ein Symbol russischer Durchherrschung war, sozusagen sowjetischer Durchherrschung zu dieser Zeit, die eben sich nicht darauf beschränkte, nur Denkmäler für die Rote Armee aufzustellen, sondern auch Denkmäler für Pushkin aufzustellen und aus demselben Geist aber geschweißt wie die Denkmäler der Roten Armee, würde ich sagen.
2: Kann ja. ich auch noch mal kurz ähm, auf diese Frage zurückkommen von äh, genuiner russischer ähm, Literatur und Kultur. Da werden natürlich Historiker irre nervös, wenn es um irgendwie genuin äh, nationale äh, Kultur äh, geht und ich würde auch nicht sagen, natürlich, dass man erst im äh, 19. Jahrhundert von einer russischen Kultur äh, sprechen kann. also sicher schon auch in den Jahrhunderten davor und natürlich ähm, auch, auch schon vor, ähm, vor Peter dem äh, Großen. Das spielt dann die orthodoxe Kultur eine ganz große Rolle. Es also sp sp spielt auch, ist auch die Frage, was verstehen wir überhaupt unter Kultur? Äh, also Es ist ja nicht nur die so, sogenannte Hochkultur, aber was, glaube ich, im 19. Jahrhundert eben entsteht, ist ähm, diese Vorstellung einer Nationalliteratur, was wiederum nichts Besonderes ist. Ne? Die, das ist ja insgesamt so eine Kanonisierung von Literatur, ist ja etwas, was insgesamt äh, im 19. Jahrhundert äh, passiert. Und deswegen, äh, also da, da spielt Pushkin äh, eine, eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Tat. Aber ich finde es auch immer wieder wichtig zu sagen, ja, halt wie, wie Taras Shevchenko in der Ukraine. Ne? Also das ist, äh, man, man könnte sagen, das ist jetzt nichts, also weil ja mal das Argument kommt, die Ukraine ist so jung, naja, eigentlich, eigentlich nicht, so eine Nationalliteratur, Vorstellung von der Nationalliteratur oder eine diese, so eine prägende Figur für die Entwicklung einer Liter Literatursprache haben wir sowohl im ukrainischen Fall als auch im russischen Fall eigentlich im 19. Jahrhundert, bloß dass Taras Tchewchenko äh, natürlich kein Mensch äh, kennt, seine, seine Werke sind bis heute nicht in schönen Ausgaben äh, auf Deutsch äh, zu bekommen, da muss man dann auf irgendwelche DDR-Ausgaben zurückgreifen und das sagt natürlich auch was darüber aus, wie eine imperiale Kultur äh, mehr einfach breiter rezipiert hat weil, aufgrund der Machtstrukturen, die, da, äh, die dahinterstehen. Und aber jetzt nochmal zu so der Frage nach politischer Instrumentalisierung von, von Kultur. Da würde ich ähm, also die These wagen, dass es ja auch kein Zufall ist, dass Pushkin erst in der Sowjetunion, als er schon lange, lange tot ist, äh, eben diese, diese Stellung bekommt und eben eingesetzt wird und dann eben in den 30er Jahren nicht unbedingt, ich weiß nicht, Bulgakov oder Grossmann also die lebenden, die zu diesem Zeitpunkt noch lebenden sowjetrussischen Schriftsteller diese Rolle spielen, weil die ja auch dem sowjetischen Herrschaftssystem, auch wenn Bulgakov schon durchaus privilegierten Zugang noch hatte zu, zu Stalin, im Gegensatz zu anderen, zum Beispiel ukrainischen Schriftstellern, die einfach reinweise erschossen worden sind, zu der Zeit, wo sein Stück in, in Moskau aufgeführt wurde in den 1930er-Jahren. Aber das, die war natürlich schon kritisch. Und auch viele dieser kritischen Schriftsteller sind, sind auch zum Opfer geworden des, des großen Terrors. Und dann hat man eben lieber auf diese toten Figuren zurückgegriffen, auf diese klassischen nationalen Figuren, die aber in ihrer Zeit wiederum auch nicht unbedingt richtig, vielleicht schon zarentreu, aber jetzt auch nicht völlig unkritisch gegenüber der russischen, also der Autokratie des russischen Staates. Und das ist eben wieder das, was diese sagen wir, Überforderung mit Komplexität, die viele nicht hinbekommen, zu sagen, ja, auch dissidentische Figuren, auch Figuren, die eher im Gegensatz stehen zu, der, zu, zu einem autokratischen System, sei das jetzt im 19. Jahrhundert jemand wie Pushkin, der, also da gibt es so ein paar Notizen, wo er sich darüber Gedanken macht, ob er nicht vielleicht auch irgendwie und äh, bei dem Dekabristenaufstand auch unter den Verschleppten, also nach äh, Sibirien deportierten äh, gewesen sein könnte, weil er mit diesen Ideen, also eine, die Autokratie einzuschränken, durchaus geliebäugelt hat, dann aber trotzdem 1831 oder 30, ich weiß es nicht mehr, dieses absolut antipolnische Gedicht äh, schreibt, äh, nach dem polnischen äh, Aufstand gegen Russland, wo es also auch antiwestlich, antipolnisch, das ist unsere slawische Sache, mischt euch da nicht ein und auch dieses, das ist als Verrat Polens sieht und, und auch das setzt sich in, in, in gewisser Weise äh, fort, also auch Tolstoi einige Jahrzehnte später, äh, ja, er ist, hat dieses antiwestliche und diese völlige Verkitschung der, der, der wahren russischen äh, Nicht- von Westen, nicht von Europa beeinflussten Natur, äh, Figur Natascha. Aber er hat ja zum Beispiel auch die Verhältnisse in russischen Gefängnissen kritisiert oder also in dem, in dem Buch Auferstehung oder überhaupt auch die Leibeigenschaft. Also es war auch eine Figur, also mit, es waren alles so diese Figuren, die waren schon auch ein Problem für diesen autokratischen Staat, deswegen würde ich sagen, also aber correct me if I'm wrong, Jan und Gabi, diese systematische Kulturpolitik würde ich eigentlich eher wirklich mit der sowjetischen Zeit ähm, äh, verbinden, weil das äh, im Imperium schon nochmal so ein bisschen eine schwierigere Angelegenheit war in der, in, der, in der Zarenzeit und da aber wiederum setzt sich das auch fort, dass dissidentische Stimmen, also wie Brodsky, der dieses unfassbar anti-ukrainische Gedicht geschrieben hat 1991, der der Nobel Preisträger, der ins Exil gehen musste. Oder auch Michael Bulgakov, der auch ein Theaterstück geschrieben hat, das voll ist von antiukrainischen Stereotypen. Das heißt, diese, diese hehren Figuren. Was man ja auch durchaus bewundern kann, die kritisch sind gegenüber dem sowjetischen Machtapparat, die können trotzdem so genau, trotzdem anti-ukrainische Stereotype oder anti-westliche Stereotype verbreiten, äh, wo sie dann doch einiges am Mindset auch teilen mit den Eliten, die sie eigentlich kritisieren. Na, vielleicht der bekannteste und jüngste Fall, also Borotsky hast
5: du ja genannt, ähm, aber ich, mir fällt da sofort Salzhenitsyn ein, nicht? Also äh, der große Dissident, der Kritiker. Der erste Kreis der Hölle, das große Buch über den Gulag ähm, und dann, dann die Rückkehr nach Russland äh, nach dem Zerfall der Sowjetunion und dann ein glühender Nationalist. Also das äh, muss man auch erstmal hinkriegen, diese Kirche. Ja, und, und, und
2: die, 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 also ja, er war hat 1991 geschrieben, Krim und Donbass. Das ja, genau. nicht zur Ukraine. Also, das ja, genau. ist sozusagen diese, diese Mental Map, die er hatte, ist die, die Putin auch hat, in Bezug auf die Ukraine.
3: Es gibt übrigens viele Jetzt. Parallelen dann auch zur klassischen Musik. Ne? Also das Interessante ist, eines der ersten Ziele und der ersten Häuser, die überhaupt angegriffen wurden, äh, war das Ferienhaus von Tchaikovsky, das in der Ukraine stand. Ja? Also die russischen Panzer, äh, die im Februar einmarschiert sind, haben als erstes sozusagen ein Heiligtum, eigentlich ein russisches Heiligtum äh, zerstört. Ne? Und man sieht das äh, gerade unter Stalin in der das, das, Künstlerinnen und Künstler natürlich immer problematisch sind. Es ist egal, ob das Shostakovich war mit der Nase, wo Stalin angeblich selbst die Kritik äh, geschrieben hat, die dauernde Angst, in der jemand wie Prokofiev äh, gelebt hat. Es war sozusagen eine unkalkulierbare Freiheit, die man da zulassen wollte. Und ich glaube, dass Kultur, aber das ist natürlich ein jedem System, immer auch so eine Art Leistungsschau ist. Und ich glaube, da kommen wir dann auch hin, wenn wir so zu dieser Putin-Propaganda gucken, bleibt es sozusagen Kultur eine Leistungsschau. Guck mal, unsere russische Schule kann besser Beethoven spielen als ihr. Also sozusagen, wir vereinnahmen das auch da. ja. Oder, äh, naja, ihr könnt eben den Tchaikovsky nicht so gut spielen, obwohl das natürlich wiederum absurd ist, weil Tchaikovsky sich äh, vollkommen in Paris und in Rom, also sein bekanntesten Werke ist äh, äh, Capriccio Italien. Ja? Also die die haben sich gerade in, in der späten Romantik, natürlich gab es einfach eine ne internationale Welt, wo sich ein Tchaikovsky... Null darum gekümmert hat, woher er jetzt gerade kommt. Ja? Also für den war Italien genauso spannend wie dann irgendwie Moskau und so. Eugenio Eugen hat sich dann auch an den großen Ebenen aus was weiß ich, was abgearbeitet. Also das war eine Leistungsschau und ich glaube, was dann noch passiert ist und was dann auch so ein Kulturbegriff ausmacht, ist tatsächlich dieses Netzwerkkultur, was passiert ist. Ja? Und wenn wir gleich diese, diese Herkunft gemacht haben. Ich würde gerne noch mal einmal sagen, wie das auch im Heute geht, also äh, diesen, dieser Preis, Putin selbst, also zum Beispiel die Olympischen Spiele, wenn Anna Netrebko da spielt, das ist ja eine Leistungsshow, ne? machen wir auch, also wir haben dann auch irgendeinen Jonas Kaufmann, der dann da auftritt, aber in dem Moment steht sie halt neben Putin und verkörpert auch dieses Russlandbild und das soll auch so sein, wir kennen das in, in Berlin, ja, also sobald die Mauer gebaut wurde, war es eigentlich auch ein Wettrüsten im Kalten Krieg zwischen der Deutschen Oper und der Philharmonie und dem Konzerthaus und der Staatsoper unter den Linden. Deshalb sind die Opernhäuser in Berlin alle so geil, weil die einfach aus dem Kalten Krieg äh, einen Kulturkrieg gemacht haben. Das, da ging es darum, wer singt das höchste hohe C, ja, äh, wer kann am geilsten irgendwelche Opern Machen. Also die haben sich sozusagen über die Kultur einfach auch gebettelt und das ist eine eine Identifikationsgröße für eine Nation, natürlich. ja, Das ist ein bisschen wie Fußballnationalmannschaft oder wie neuerdings die Basketballnationalmannschaft oder was weiß ich was. Das ist natürlich ein Halt für für die Menschen. Aber unter dieser ganzen logischen Ideologie und unter diesem, diesem Pathos ist natürlich dieses große Netzwerk verborgen. Ja, und da geht es dann wieder um Gelder, da geht es um Deals, da geht es um äh, subversive Einflussnahme. Wenn ich einmal ganz kurz abschweifen darf: Es ist 2009 wurde Putin an der Semperoper, ein Dresdner Preis verliehen, gespielt hat besagter Cellist Sergei Roldugin und ausgerichtet hat diese Feier äh, Hans Joachim Frei, der war damals Operndirektor in Dresden, vorher Intendant in Bremen und dann ging er an das Brucknerhaus nach Linz und hat dort, wie überall anders auch, also 2009 haben sie sich kennengelernt, Putin, Frei, Roldugin und haben sich irgendwie, glaube ich, ganz gut verstanden. 2013 ist dann ans Brucknerhaus gegangen und hat ein Industrie- und Wirtschaftsforum gegründet. Dieses Industrie- und Wirtschaftsforum war sozusagen der Förderkreis für das Brucknerhaus. Also man hat gesagt, ey, das Brucknerhaus braucht irgendwie Kohle, Wirtschaft in Linz und in Österreich, kommt doch mal her und gebt uns ein bisschen Geld und so. Gegründet wurde dieser Industrie- und Wirtschaftsforum, das dann dauernd Ausflüge nach St. Petersburg und Moskau und so weiter gemacht hat, von Christoph Leitl, der Chef des, der Handelskammer war und der Europäischen Handelskammer war. Herr Roldugin hat dann im Bruckner Haus in Linz die russischen Dienstage kuratieren dürfen. Das heißt, er hat dann Musikerinnen und Musiker aus St. Petersburg, aus seiner Schule da immer nach Linz geschickt und konnte machen und tun, was er wollte, weil Herr Frey war ja der Intendant. Als Herr Frey dann äh, sich positioniert hat, er ist inzwischen Intendant in Sochi und kommt auch nicht mehr wahrscheinlich nach Deutschland zurück, ist sozusagen von Putin nach Sochi geholt worden und ist sozusagen der Zeremonienmeister äh, in dieser Stadt geworden, äh, hat gerade übrigens äh, sehr erfolgreich auch Justus Franz eingeladen, äh, den deutschen Pianisten. Und als dann der nächste Intendant im Brucknerhaus gesagt hat, ey, aber das mit dem gehen und so, das ist eigentlich nicht so cool, den möchte ich nicht mehr haben, hat und das ist verbirgt, das österreichische Kanzleramt und von Kanzler Kurz interveniert und im Brucknerhaus angerufen hat und hat gesagt: Ah, nee, den Roldugin, den last mal lieber da. Das ist ganz wichtig. Ja? Auf meine Anfrage bei Leitel hat er mir geantwortet, er möchte da jetzt nicht drauf antworten, er möchte erstmal warten, bis der Krieg zu Ende ist. Ja? Also wir sehen, alleine eine Person wie Hajo Frei nutzt dann sozusagen kulturelle Netzwerke, in denen. Und das meinst du wahrscheinlich mit Verschwörungserzählungen, aber nachweisbar Intervention des Kanzleramtes, äh, die die Industrie- und Handelskammer, äh, die sind alle dabei und alle zieht zusammen nach Russland auf irgendwelche schönen Touren, indem man dann irgendwelche Geschäfte macht, ja. Und das ist natürlich dafür ist die Kultur ein super Kit, ja. Aber es wird dann eben wieder gesagt, ach guck mal, da kommen doch die netten russischen Kinder, die können so gut Cello spielen und die spielen in Linz ein bisschen Cello. Ja?
1: Also, also das ist, ist doch eine ganz andere die Kontinuität. Die Kontinuität, wenn ich da nochmal darauf hinweisen darf, ist ja gerade diese Verstaatlichung der Kultur, nicht? die viel weiter getrieben wird natürlich als im, als im Westen jemals, wo sozusagen die Autonomie des Kulturbetriebes natürlich viel, viel, viel größer ist. Es ist sozusagen eine in Dienst gestellte Kultur, eine in Dienst genommene Kultur und diese Leute müssen ja auch abliefern dann sozusagen und das Interessante daran ist, das kann man ja auch von der Stalinzeit bis heute eigentlich ähm, nachverfolgen, dass das auch ein sehr, sehr konservatives häufig Kulturprogramm und Kulturverständnis ist, was da produziert wird, was natürlich bei, bei einigen Leuten gut ankommt, die nicht unbedingt die westliche Avantgarde äh, so mögen. Aber am Ende des Tages ist das eben auch eine, eine sehr stagnierende, ähm, sehr wenig experimentierfreudige ähm, Art von Kultur, wo es eigentlich immer mehr um Repräsentation sozusagen geht, als um die kulturellen, musikalischen jetzt oder so Artefakte, die da, die da dargestellt werden. Nicht? Es ist eine Kultur, die sich eben in den Dienst des Staates stellt und die wenig anfangen kann mit dem individualistischen Kulturverständnis des Westens.
4: Dazu ganz interessant, man kann das ja auch heute beobachten. Konkurrenzfähig ist ja russische Kultur auf dem internationalen Markt de facto nicht. Ich kenne jetzt niemanden, der äh, irgendwie begeistert mir erzählen könnte, die fünf besten russischen Filme der letzten 20 Jahre, die wir alle im Kino gesehen haben müssten. Die gibt es schlicht und ergreifend nicht. Aber lass uns noch mal in der Zeit ein Stück zurückgehen. Zur Zeit der Sowjetunion des Warschauer Pakts. Klar, wenn ich äh, eine russische Oper leite, dann kann ich aus guten, in Anführungszeichen, nationalistischen Gründen sagen, klar, das ist das, was ich hier spielen will. Wenn ich sie in Warschau leite äh, oder in Prag, dann muss ich es, ob ich will oder nicht. Wenn ich aber in Westdeutschland sitze, habe ich ja die freie Wahl. Und offenbar ist das alles auf einen sehr fruchtbaren Boden gefallen. Woran liegt das, dass wir so einen Sweet Spot haben oder hatten, aber wahrscheinlich immer noch haben, für das, was man eben als russische Hochkultur die anerkannt kanonisiert ist, äh, definieren kann. Wer hat dazu eine Idee?
2: Also ich, ich bin, kann mich bei Musik nicht aus, muss ich jetzt einfach mal vorweg äh, schieben. Also ich habe es ich, liegt, liegt so auf dem Level, äh, gefällt mir, gefällt mir nicht. Ähm, und da könnte ich jetzt nicht sagen, ob mir russische Musik grundsätzlich besser gefällt als andere Musik. Aber Literatur kenne ich, ähm, kenn ich doch ein bisschen. Und ich muss sagen, es ist halt auch einfach verdammt gut. Ja, also Talstoi, äh, Anna Karenina, das ist ein sehr, sehr äh, gutes Buch. Und äh, gerade mein Weg nach Osteuropa führte sozusagen auch über die, die Literatur. So also als Teenager äh, Talstoi, Dostoevsky, Tschechow und so. Und das ist schon alles ziemlich gut. Und es taugt schon zur Romantisierung. Und die endete dann bei mir, als ich Russland kennenlernte. Also sozusagen ähm, da war und... Ähm, und auch jetzt, dass man dann auch diese imperialen Momente teilweise erst merkt, wenn man, wenn man eben diese romantische Brille verloren hat. Also ich habe im, im Sommer nochmal, weil im Ferienhaus zufällig das stand, ein bisschen Pushkin gelesen und natürlich dann auch gleich das, das Poem über Mazeppa. also da wäre... Das ist auch richtig. Also den, den ukrainischen Hetman im, im 18. Jahrhundert, äh, der, der, den, der die, das Bündnis mit Peter dem I., dem sogenannten Großen, aufkündigt und versucht in der Allianz mit, mit Schweden die, das ukrainische Hetmanat wieder zu gründen. Und Pushkin, also der angeblich oder nicht nur angeblich, der tatsächlich ja auch sich durchaus kritisch zur Autokratie äußert oder teilweise da, da auch kritisch drüber gedacht hat, der ist also, das ist völlig klar, ne? Der Mazeppa ist der Verräter, Peter der, ähm, der, der sogenannte Große, ist der ehrwürdige Mann, der mächtige Mann, der Gute und, und Mazeppa ist sozusagen der ukrainische Böse, Hinterschlagene. Verräter. Und das, diese Aspekte, äh, die, die lernt man aber nur kennen, wenn, wenn man eben einen kritischen Blick drauf hat. Äh, und und, und der, der fehlt eben einfach noch. Ich glaube, da fehlt das, der fehlt das äh, Wissen. und also ich glaube, das ist, das ist das eine. Das ist, ist einfach etwas, was, ähm, also ich glaube, das hat Jan auch schon sehr, sehr gut gesagt. Also das, äh, nicht, nichts ist so schön, wie wenn man eine Projektionsfläche hat. Und wenn man das Russlandbild irgendwie für allem von Tolstoy, äh, Roman und ähm, Tschechowski bestimmt äh, hat, dann kann man äh, so sehr gerne sich sich einreden, äh, dass ja, dass Putin zwar böse ist, aber das russische Volk ist ganz anders. Äh, und ich glaube, dass was wir jetzt eben erleben äh, und auch sehen ist, dass dass dieser Blick aus ähm, wirklich sch natürlich schlimmen Gründen jetzt auch einfach entromantisiert werden muss, auch wenn sich da manche schwerer tun als, als andere, sage ich mal. Und dann kann man natürlich auch sagen, das dass ist, sagt immer, den, den hatten wir ja auch schon hier zu Gast, Joko Prochasko, hat, der ist ja so als Psychoanalytiker, der sagte immer, naja, die deutsche und die russische Kultur das waren halt beides imperiale Kulturen. Die haben sich als gleichwertig anerkannt. Das, das waren auch die Großen, das waren das, waren das Imperium. und und, und die, die, diese Ukraine und diese Polen die die stören da irgendwie nur diese diese schöne, diese schönen beiden Hochkulturen die die dort doch irgendwie trotz ihrer schwierigen Geschichte doch irgendwie seelenverwandt sind dann denke ich ja ich glaube da kann Axel hat ja auch schon sehr viel mehr dazu gesagt als ich, Geld, Korruption und, und halt auch eine, und, und, und dann eben auch eine bestimmte Priorisierung. Also ich finde auch dieses, dieses Statement der, der Staatsoper Berlin, ich finde es sowas von peinlich, also dann jetzt so zu tun, als ob eine Treppe sich distanziert habe, wo sie noch nicht, mehr, noch nicht mehr in der Lage war, zu sagen, wer denn für diesen Krieg verantwortlich ist. Das ist schon wirklich eine Beleidigung unserer aller Intelligenz. Ja, also dann, dann soll man doch lieber sagen, uns interessiert halt Politik nicht, auch nicht, wenn es um genozidalen Angriffskrieg geht, lasst uns damit in Ruhe. Aber diese dummen Floskeln irgendwie zu einer Distanzierung äh, zu erklären und sich dann gleichzeitig dieses Konzert zu machen und dann auch noch eine ukrainische, äh, die ukrainischen Farben immer äh, er erleuchten zu lassen in der Eingangshalle, das ist doch wirklich ähm, eine dumme Heuch Heuchelei, die unsere Intelligenz äh, beleidigt und einfach von einer mangelnden Solidarität gegenüber der Ukraine äh, zeugt. Ähm, ja, das wären so, ich glaube einmal, ja, diese diese auch, vielleicht auch als drittes diese Lebenslüge einzugestehen. Ich, ich muss mich jetzt wirklich verabschieden von diesem Russland-Bild, das ich mein ganzes Leben hatte. Ich muss es jetzt ja. wirklich, das ist schwer.
3: Ja, es gibt natürlich in jedem Land auch Künstler, die auf die man nicht stolz ist. Ja, wir haben das ja auch gelernt. Ich würde meine Hand jetzt auch nicht von Richard Wagner als deutschen Komponisten in, ins Feuer legen. Ja, also im Gegenteil, also muss ich lange nach einem russischen Künstler suchen, der so viel... Unerträgliches geredet hat wie Wagner. Ja. Also ich glaube, da kommen wir mit den Nationalismen auch gar nicht weiter. Übrigens bei der Musik ist es ja ganz besonders so, wenn wir mal überlegen, wo überall Beethovens Neunte Symphonie gespielt wird. Also da sind wir wie bei Kohärenzis und der Kunst der Indifferenz, was ja auch ein politischer Stil von Putin ist. Die Neunte Symphonie wurde bei, zur Wiedervereinigung gespielt. Sie wird äh, bei den Olympischen Spielen gespielt. Sie ist Europahünde. Sie wurde aber auch zum 60. Geburtstag von Adolf Hitler gespielt und sie wird von jedem Führer geliebt. Ja. Also da kommt diese ganze Indifferenz der Kunst ja auch wieder zum Vorschein und das finde ich dürfen wir auch nicht verlieren. Da sind Nationalismen also da vielleicht gar nicht die richtige Kategorie eben. Also die Russen zerstören das Ferienhaus von Tchaikovsky. Das, 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 das ist ja alles, das geht ja alles schräg, das ist ja alles nicht richtig, ja. Und ich glaube, da, diese Indifferenz ist ein großer Teil der Kultur und den darf man gar nicht unbedingt nationalistisch sehen. Aber bei der Ukraine fällt mir noch ein. Vor Februar 2022 war ich in sehr engen Kontakt mit der Dirigentin, nicht immer noch, aber damals fing das an, mit der Dirigentin Oksana Lynnew. Ihr kennt die wahrscheinlich die erste Frau, die in Bayreuth dirigiert hat, ist Ukrainerin in Lviv. Und die hat mich damals angerufen und hat gesagt, ey Axel, ich habe ein gigantisches Problem. In Lviv war der Sohn von Mozart als Dirigent tätig und sie macht die Mozart-Festspiele in Lviv und hat eine Mozart-Skulptur von einem bekannten österreichischen Skulptur eine moderne aufstellen wollen und hat den Hass der Ostukraine damals tatsächlich noch auf sich gezogen. Es gab wilde Debatten, äh, ob man sich jetzt am Westen orientieren soll, ob eine Mozart-Skulptur überhaupt in der Stadt stehen soll. So, also da hat das da, kurz vor dem äh, Februar hat man noch turbulente Debatten in der Ukraine geführt und Oksana hat mir gesagt. Weißt du, und das ist das Tolle. Wir lernen jetzt gerade, das auszudebattieren. Wir können als Land, als Ukraine, können wir endlich offen darüber streiten. Äh, soll da so eine Skulptur stehen, soll sie da nicht stehen? Und die Kunst zeigt mir, sie ist eine Form, demokratische Diskussionsprozesse anzustoßen. Und das ist natürlich dann durch den Einmarsch vollkommen aufgelöst worden. Ja? Äh, aber da sieht man, dass eigentlich... Kultur auch einen guten Punkt haben könnte. Ja, Und ich würde nur noch einen Satz gern sagen, und dann halte ich darüber die Klappe über Anna Netrebko. Bei Anna Netrebko ist es für mich so, da sieht man im ganz Kleinen, was auf einer Skala woanders anders ist. Ich glaube nicht, dass Anna Netrebko eine Ideologin ist. Das glaube ich einfach nicht. Die ist tatsächlich Künstlerin, die sich dem System anpasst, das sie füttert. Sie will einfach, glaube ich, Geld verdienen. Ja, und das hat sie lange verdient an der Seite Putins und in Österreich, sie ist übrigens österreichische Staatsbürgerin auch, äh, und sie konnte ein Leben lang auf zwei Hochzeiten tanzen und ist überall gut bezahlt worden und überall gefeiert worden. Sie hat überhaupt nicht den Schuss gemerkt, dass das irgendwann nicht mehr funktioniert, dass man das nicht mehr kann. Und äh, ich glaube, diese ganz kleine, zutiefst menschliche Haltungslosigkeit, die dekliniert sich in all diesen Kunstdebatten, mal mit mehr Intellekt, mal mit weniger Intellekt. Aber es geht eigentlich immer um die eigene Position in der Welt. Und inwiefern man checkt, ob man sich oder inwiefern man Haltung aufbringen kann, sich nicht propagandistisch vereinnahmen zu lassen, oder Haltung hat und sagt, Ich bin für Putin, ich, find, ups, er, ich bin für Putin, ich finde das geil und ich gehe jetzt auch wieder nach St. Petersburg, weil das ist mir viel lieber als in Wien. Ja, so Das passiert aber eben nicht.
5: Also ich würde noch mal eine Sache sagen wollen. dass Ich teile das alles, was Sie über Frau Netrebko sagen und äh, dass sie sich irgendwie dem System anpasst, was sie füttert. Aber so als Historikerin, ehrlich gesagt, wenn ich mir Fotos angucke, wo Frau Netrebko mit dem Georgsbändchen ähm, dort steht, mit dem Georgsband äh, und dieses T-Shirt anträgt, äh, trägt mit dem Slogan Na Berlin, also äh, nach in Richtung Berlin, dass der der Slogan der Roten Armee, ähm, der, 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 am Ende des Zweiten Weltkriegs, als, als sie Berlin äh, erobert haben oder befreit haben, da muss ich schon sagen, das hat für mich, mh, das ist mehr als nur, dass jemand... Äh, opportunistisch daherkommt und Geld verdienen will. Das sind sehr klare Symbole putinscher Geschichtspolitik ähm, und das ist aus meiner Sie Sicht hat schon etwas Geld überwiesen an mehr. die
3: äh, Separatisten in der Ostukraine, ne? also im Donbass, also das, das sind ganz klare Handlungen. Das, das will ich gar nicht also das will ich gar nicht äh, rausnehmen, ne?
1: Ich wollte noch eine Sache auf der etwas ja, allgemeineren bitte, ja. Ebene sagen. Und zwar, ich glaube, ein Grund, warum das in Deutschland auch so gut ankommt und immer wieder auf fruchtbaren Boden stößt, ist schon auch eben diese anti-westliche Tendenz in der russischen Hochkultur. Das haben wir in der Literatur, das haben wir in der Musik. Ähm, da, wir haben jetzt viel darüber geredet, über die imperiale Tendenz sozusagen, die Ukrainer und die Polen klein und schlecht zu machen und äh, ob es in Lettland überhaupt Musik gibt, äh, sozusagen weiß äh, niemand oder so. Nicht? Aber der andere Punkt ist ja sozusagen, äh, vielen Deutschen ist doch Sergei Roldugin tausendmal als Leonard Bernstein. Das ist doch der Punkt sozusagen auch. Nicht? Die Deutschen haben doch ein Febel für dieses russische, authentische, angeblich volkstümliche, äh, eben nicht dieser komische Jazz aus Amerika, nicht die MET, äh, sondern das Bolscheu-Theater sozusagen so ein gewisser antimoderner Zug auch in dieser ganzen russischen Kultur, das ist doch auch was, was auf einem unglaublich fruchtbaren Boden bei Teilen unseres Bürgertums steht, was eben lieber ins Marinsky-Theater fährt, als in Chicago in die Oper zu gehen, wo sie davon ausgehen würden, da gibt es gar keine Oper bei den blöden Amis und so. Das ist auch einer der Punkte, sozusagen, über die man reden. Genie muss, tief, ist tief verwurzelte anti-westliche, genau. anti antiamerikanische Affekte, die sowohl in der russischen Hochkultur als auch in der deutschen Hochkultur eine ganz wichtige Rolle spielen und auch so eine Art emotionales Fundament für diese ganzen Geschichten bilden.
3: Also gerade bei Kurenzis: ist oh, der ist so verrückt, der ist so wild, der ist so anders, der ist so, der ist ein Genie, der darf das. Ja? Also, der kümmert sich doch gar nicht um Politik. Der ist doch, der, dem geht es ja nur um Musik. Also, das ist das typische deutsche Bild, was wir auch haben. Ne?
5: Ja, vielleicht noch ganz, Gabi, ja, nur noch, noch, ganz kurz, weil das, ähm, was Jan eben gesagt hat, jetzt ja, zu dem passt, was, was wir vorhin diskutiert haben, nämlich die Frage, einer gewissen Überheblichkeit auch der beiden sogenannten Kulturnationen. Also wenn ich jetzt, na, also die, die Deutschland Deutschen und die und die Russen sehen oder die Deutschen sehen die Russen als ebenbürtig als als Kulturnation und die Amerikaner eben nicht, was wiederum auch äh, historische Wurzeln hat. Also das das passt sehr gut und ich würde das komplett
2: unterschreiben, was du sagst, ähm, äh, Jan an dieser Stelle. Eine, eine persönliche Anmerkung, man kann, man kann auch einfach sich mit der Zeit ähm, emanzipieren, einfach von, von äh, russischer Literatur. Also mit Dostoevsky kann man mich inzwischen jagen, also was, was mich als Teenager noch fasziniert hat, finde ich jetzt äh, ganz, ganz, ganz grauenhaft. Und dann wollte ich aber auch noch was äh, grundsätzlicher sagen zu dieser ganzen Vorstellung. Ähm, das ist ja manchmal so die Ausrede, was natürlich nicht stimmt, siehe Fußball, siehe klassische Musik, dass das eben unpolitisch sein müsse oder könne, dass, es, dass, dass das möglich sei. Ich meine, wie ich erst mal sage, in so, in so einer Situation ganz bestimmt nicht, wenn jemand einen Krieg unterstützt hat, wie, wie Gabi ähm, gesagt hat. Äh, und dann aber auch, ähm, ist ja schon auch die Frage, äh, also warum, das ist auch wieder so ein Dauerthema bei uns, warum diese große, Asymmetrie. Warum wurde Russland immer als ähm, ebenbürtig als jemand mit Interessen, also als ein Land mit berechtigten Interessen wahrgenommen und die Ukraine irgendwie als so ein komischer äh, künstlicher Staat, der sich mal nicht so haben soll, ist doch eh nur eine Variante von Russland. Das hat natürlich schon auch damit zu tun, dass wir die Kultur und die Literatur nicht gut kennen, ne, weil sie nicht, nicht übersetzt ist, weil die Musik nicht gespielt wird und das ist natürlich schon auch eine, also wenn wir jetzt äh, in der Geschichtswissenschaft über Dekolonisierung der osteuropäischen Geschichte sprechen, dann müsste man auch mal über Dekolonisierung von Spielplänen äh, nachdenken, an Theatern. Ne, und das sind das sind öffentlich finanzierte Theater und die können sich schon mal die Frage stellen, ja, sollten wir jetzt vielleicht statt irgendwie zum hundertsten Mal den, was weiß ich, ähm, Tchaikovsky zu machen, mal gucken, was haben die Ukrainer äh, eigentlich so für Musiker, die in Deutschland noch viel zu unbekannt ähm, äh, sind. Äh, und da will ich mich übrigens auch nicht ausschließen. Ne? Ich bin, was Musik angeht, halt wirklich äh, totale Amateurin. Und jetzt versuche ich eben auch mal ein bisschen zu gucken, und das kann man ja relativ leicht machen. Es gibt tolle klassische ukrainische Musik. Bei mir reicht es eben nur für gefällt mir, gefällt mir nicht, aber vieles gefällt mir.
4: Also was ich mitbekomme hier in Berlin, dass ein öffentliches Interesse für äh, ukrainische Kultur, musikalische Kultur natürlich massiv erwacht ist und ich kriege das weniger im Klassikbereich mit, sondern ich kriege das mit, wenn ich mir auf Resident Advisor angucke, welche DJs hier in den Clubs am Samstagabend spielen. Da sind nämlich DJs aus der Ukraine also erheblich zu sehen und zwar nicht einmal alle halbe Jahr, sondern wirklich jedes Wochenende. Klar, die mussten natürlich auch hierher fliehen und müssen jetzt irgendwie Geld verdienen, aber die Offenheit dafür, die sehe ich durchaus inzwischen, ja, sich vergrößern in Deutschland, nicht Klassischen Betrieb kann ich nichts sagen, aber übers Zeitgenössische durchaus ein bisschen was. Gustav, du wolltest noch was ergänzen.
0: Ja, also volle Solidarität mit Franziska. Ich bin ja auch jemand, der die, die klassische Musik äh, verweigert hat. Äh, ich komme aus Salzburg und komme aus zwei Familien, sowohl mütterlich als auch väterlicher Seite, die klassische Musikfanaten waren, über alle Ohren. Und äh, da gab es also nur das. Und jeder, der irgendwas Moderneres hört als... Äh, Schostakowitsch äh, ist ein Prolet. Aber nachdem ich natürlich aus dem Erzkonservativen äh, Salzburg kam, habe ich äh, Thomas Bernhard schon mal empfohlen. Äh, weiß ich natürlich auch äh, über die Vorvergangenheit äh, von vielen hochgelobten Künstlern, insbesondere natürlich Herbert von Karajan, der ein, ein schwerer Antisemit und Nazi war. Äh, und äh, da gab es äh, sozusagen die Kultur und das Aufführen von Kultur war erst eine, eine Rutsche in die Nachkriegsgeschichte und ein sozusagen ein... Ein Generalpardon für viele äh, ideologisch inkriminierte Leute. Und äh, die, die, die sozusagen, diese Dimension der, der deutschen, der österreichischen Kultur und deren Rolle im Reich, die wurde ja nie wirklich aufgearbeitet. Und äh, die ist auch nie irgendwie ins Selbstverständnis der Kunst irgendwie eingetreten, dass man da sich eigentlich auch Gehörig daneben benommen hat und Leute in seinen Reihen noch bis in die 80er Jahre hochgehuldigt, 90er Jahre hochgehuldigt haben, die, die schwer belastet waren. Und äh, dass sozusagen dieselben Leute jetzt eine Treppe um den Hals fallen, das äh, passt wie die Faust aufs Auge, ja? Also wir haben schon in einer der ersten Folgen sozusagen diese, äh, diesen, diesen Teil des, des Russland-Kitsches auch äh, besprochen, also ein sozusagen nach der Niederlage 45, dass sozusagen der Sowjetmensch dann auch in der Vorstellung der äh, der extrem Rechten satisfaktionsfähig wird, weil er sozusagen militärisch gut, hart und, und gestählt ist. Und äh, hier sozusagen der, die Sieger- und Chiron-Fantasien dann eben auch auf, auf Russland überspringen. Und das hält sich leider bis heute durch. Und ja, äh, die, die klassische Musikszene hat 45 versagt und meiner Ansicht nach tritt sie in die Fußstapfen von damals.
5: Darf, darf ich nur mal eine Sache, nur um das zu kompletieren, das Bild, weil wir jetzt sehr viel einerseits über klassische Musik, ein bisschen über Literatur, aber sehr viel über Russland und Ukraine und dann über Dekolonisierung gesprochen haben. Ich wollte nur noch mal ergänzen, dass das tatsächlich ja nicht nur, dass dieser russische Kulturimperialismus sich ja nicht auf die Länder der ehemaligen Sowjetunion äh, beschränkt hat, sondern eben der Warschauer Pakt klang auch schon an. Eben auch auf die Länder und dass die Ignoranz letztlich, die wir, die Franziska vorhin mit Blick auf ukrainische MusikkünstlerInnen und vielleicht auch SchauspielerInnen und Theater. Also das, was das, was Franziska vorhin mit Blick auf die Ukraine thematisiert hat, das gilt natürlich aus deutscher Perspektive genauso für die tschechische, für polnische, für andere Länder des, des Warschauer Paktes, die wir ebenfalls bedingt durch, durch sozusagen unsere Fixierung auf Russland und russische Hochkultur in ihren kulturellen Dimensionen gar nicht wahrgenommen haben oder zu wenig wahrgenommen haben. Und das wiederum, und dann mache ich Schluss, knüpft ja an, an eine sehr alte Debatte, die Mitte der 80er Jahre schon auf gekommen ist zwischen Milan Kundera, dem tschechischen Schriftsteller, und dem schon erwähnten Josef Brodsky, dem Nobelpreisträger, der, also die haben sich in der New York Times letztlich einen Schlagabtausch geliefert oder Brotsky hat wütend reagiert auf ein Inter oder auf einen Essay von, von Kundera.
4: Gabi, vielleicht für diejenigen, die nicht wie ich heute in die Nordcorner abgetaucht sind und sich nicht nur das durchgelesen haben, sondern auch die Metaliteratur, die es ja inzwischen über diesen Abtausch gibt, die beiden äh, waren ja jetzt äh, nicht physisch innerhalb des Warschauer Pakts, sondern der eine war in Amerika, der andere war in Frankreich. Was ja von der Perspektive wichtig. Ist. Aber wenn du da vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen tiefer eintauchst und es das Bild aufmachst für all diejenigen. Für die das so neu ist, wie es für mich bis vor vier Stunden war.
5: Ja, tatsächlich. Also äh, an, angefangen äh, hat das im, im Januar 1985, als Milan Kundera, wie du richtig gesagt hast, eben auch nicht mehr in, äh, in der Tschechoslowakei, sondern in, F in Frankreich mittlerweile lebend, ein einen Essay veröffentlicht hat, wo er erzählt hat äh, über, ja wie soll ich sagen, den äh, da kam vor in, in diesem Essay der, der, der dritte Tag, er erzählte vom dritten Tag der sowjetischen, des sowjetischen Einmarsches in die Tschechoslowakei 1968 und hat erzählt, wie Soldaten damals sein Auto durchsucht haben und während die Soldaten das taten, hat ein Offizier ihn gefragt, na wie geht's Ihnen denn und äh, natürlich ging es Wunderer nicht so gut, weil sein Auto gerade durchsucht wurde und dann hat ihn dieser russische Offizier tatsächlich versucht zu erklären, das sei alles ein Missverständnis mit dieser ganzen, ähm, mit dieser Invasion und mit, mit diesen Panzern, die in die Tschechoslowakei Tschechoslowakei gerollt sein, das sei ein Missverständnis, denn wir, die Russen, wir lieben euch Tschechen doch eigentlich. Also es war ein etwas merkwürdiges Verständnis von, von Liebe, was Kundera ziemlich angeekelt hat. Und er hat das zurückgeführt auf über viele Schleifen hat er das unter anderem zurückgeführt auf Dostoevsky, über den wir heute auch schon gesprochen haben. Nämlich, ähm, er hat gesagt, dieses, dieses, dieses Gefühl, dass die Russen uns überlegen sind und dass sie uns ihre Liebe aufzwingen und wir Tschechen nur einfach nicht verstehen, was es verstehen wollen, was es heißt, von, von Russen wirklich geliebt zu werden. Und das kann man zurückführen auf auf, auf, eben auf die Dostoevsky und sozusagen diese, diesen, diese aggressive, dunkle Sentiment Sentimentalität und auch ein gewisses Überlegenheitsgefühl, was sozusagen in dieser Literatur transportiert wird. So, so weit, so gut. Und Brodsky, der wohlgemerkt ausgebürgert wurde, ausgebürgert war 1972 aus der Sowjetunion, der in den USA lehrte, hat einen Monat später nach Kundera auch in der New York Times geantwortet auf diesen Essay auf dieses Essay und eine wütende Antwort hat Kundera abgekanzelt und hat gesagt, naja klar, die, die, die Panzer, bedauerlicherweise, es ist so, die Panzer rollen in der Tschechoslowakei überwiegend aus dem Osten, aber das hat mit Dostoevsky überhaupt gar nichts zu tun, denn ähm, die Menschen, die Dostoevsky beschreibt, die leben überall und nicht nur in Russland. Das Problem ist nur, dass kein anderes Land außer Russland einen, einen Schriftsteller hervorgebracht hat in dieser Größenordnung. Ordnung wie Dostoevsky, der das so beschreiben könnte. Ja, Also da, wenn wir über russischen Kulturimperialismus sprechen und über diese Überheblichkeit ähm, auch den, den kleineren, den sogenannten kleineren Kulturnationen gegenüber, dann ist Brodsky, der viel gefeierte Nobelpreisträger ein, ein Paradebeispiel dafür und ganz nebenbei hat er auch noch das von Kundera ähm, äh, ja, als emanzipatorisch entwickelte Konzept des sogenannten des Mitteleuropa, also dieses Selbstverständnis, wir sind nicht Osten, wir sind Mitteleuropa. Auch das hat Brodsky einfach abgeräumt, indem er einfach gesagt hat, naja, also Kundera, dieser Schriftsteller, der eben in Osteuropa nun mal äh, gelebt hat und aus Osteuropa kommt, also eine völlige Ignoranz gegenüber der eigentlichen, der Mitte Europas, dem Selbstverständnis und der den, der, 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 der tschechischen Kultur und Kundera als äh, tschechischem Schriftsteller.
2: Ja, und dann ein paar Jahre später folgte sein Anti-Ukraine-Gedicht, ähm, das, das kaum bekannt ist, das aber auch äh, wohl unübersetzbar ist. Also ich habe es auch mal versucht im Original zu lesen, ist nicht so einfach. Ähm, aber ich wollte noch ein, ein, eine Sache ergänzen. Das ist wahrscheinlich jetzt äh, überflüssig und toll nach Athen tragen bei unserer Zuhörerschaft, aber natürlich schon auch nochmal wichtig zu sagen, dass dieses Imperiale, das Koloniale, das Arrogante, das Antisemitische, das hat natürlich die russische Literatur und Kultur. Äh, nicht für sich gepachtet. Ne? Das, das, da, das haben wir, wir, haben schon über die deutsche Kultur gesprochen. Das ist natürlich jetzt nichts Ungewöhnliches. Äh, aber ich glaube, die, die ähm, also klar, man muss den spezifischen russischen Kontext sehen. Äh, aber ich glaube, der Schlüssel ist wirklich da liegt daran, das zu ent, äh, entromantisieren und auch nicht mehr an diese Gleichung gibt es ja immer noch immer noch diese Vorstellung, wer gegen das totalitäre Regime oder das zarische Regime war, das ist sozusagen das erfüllt unsere Sehnsucht vom guten Russen. Das war ja auch diese absurde Situation, als Ludmila Ulitska ja einen Friedenspreis bekommen hat, den Hauptpreis für 20.000 Euro und dann der ukrainische Künstler äh, Maidukov den kleinen Preis für 5.000 Euro. Auch schon mal eine etwas unsensible Entscheidung, wenn man sich die äh, Hierarchisierung in Deutschland dieser beiden äh, Kulturen anschaut. Und er natürlich keine Lust hatte, zusammen mit ihr auf der Bühne zu stehen 2023 und einen Friedenspreis gemeinsam mit ihr anzusehen. Und dann, und dann war auch so ein Unverständnis. Aber wieso? Die ist doch gegen Putin. Und dann liest man ein bisschen, ja, Olicka ist schon lange eine Putin-Kritikerin. Aber dann liest man, was sie über diesen Krieg sagt und liest dort, dass es eigentlich ein Krieg gegen uns selber ist, weil Russen und Ukrainer unterscheiden sich eigentlich überhaupt nicht. Also es ist dann wiederum... Natürlich ist sie gegen Putin, sie ist auch gegen den Krieg, aber was die imperialen Stereotypen da geht, und auch ja, das, was Gabi jetzt an diesem Beispiel von Brodsky und Kundera, auch die mangelnde Sensibilität einfach, ne? dass, man, dass man jetzt doch vielleicht nicht gerade jetzt sowas schreibt, das, das sieht man eben auch bei, bei Künstlern und Künstlerinnen, die, die dem Regime überhaupt nicht nahestehen, sondern in Opposition zu ihm stehen. Ich glaube,
1: wichtig ist nochmal hinzuzufügen zu dem, was Gabi gesagt hat, was ich auch alles unterschreiben würde, mit der russischen Arroganz und Überheblichkeit, dass sie natürlich immer einhergeht mit so einem Minderwertigkeitskomplex gegenüber dem Westen. Und ich glaube, diese Aggressivität, die wir dann sozusagen sehen, auch häufig zum Beispiel bei, bei Brodsky, die ist ja eigentlich auch aus so einem ganz tiefen Minderwertigkeitskomplex gespeist.
4: Jetzt haben wir gerade schön den Bogen in die Gegenwart schon geschlagen. Und da muss ich jetzt wieder mal eine Lanze für die Popkultur brechen. Wir wissen alle, wer letztes Jahr den... Eurovision gewonnen hat, aus Gründen, die nicht weiter erläuternswert äh, sind. Da geht es ja nun wahrlich nicht um Leistung, sondern nur äh, um Politik und um das, was man gerade gut findet. Der Umgang mit diesem russischen, äh, kulturellen, hegemonialen Projekt in den postsowjetischen Ländern, um ein äh, Wort zu bemühen, was ich eigentlich vermeiden wollte, ähm, ist ja durchaus unterschiedlich. In der Ukraine, haben wir vorhin erfahren, str stritt man sich unmittelbar äh, vor dem... Äh, erneuten Überfall im vergangenen Februar noch über irgendwelche Denkmäler, die jetzt äh, mit Mozart zu tun hatten, also eigentlich überhaupt nichts Russisches haben. Ähm, man räumt, glaube ich, in Estland relativ konsequent auf und in allen anderen äh, Ländern der sowjetischen, der russischen Einflusszone werden jetzt Diskussionen geführt darüber, wie man damit umgeht. Hier in Deutschland werden Diskussionen geführt, ist es zumutbar, ukrainischen Künstlern auf einer Bühne zu stehen mit russischen Künstlern? Und ihm dann den zweiten Preis zu geben, Franziska, das finde besonders pikant. Wo sind wir da? Also in Deutschland weiß ich, wo wir sind. Gerhard Schröder bekommt seine 60 Jahre Ehrenmitgliedschaftsfeier. Aber wo sind wir in den östlicheren Staaten? Wer möchte dazu, Gustav ist jetzt doch noch da, der war ja gerade in der Ukraine, und zwar mehrfach, vielleicht sich doch nochmal zu einschalten. Was macht man mit Denkmälern? Werden die gleich verschrottet oder kommen die ins Museum?
0: Die meisten kommen ins Museum. In Kiew war wurde, wurde gerade die Pushkinstraße umbenannt und abgebaut. Also wir haben uns das sozusagen das Austauschen der Straßenschiller live angeschaut. Pushkinist ist in der Ukraine auch ein, ein Synonym für einen russischen Imperialisten oder einen sozusagen Unterstützer der ganzen Z-Geschichten. Das, das gilt sozusagen als, als Umschreibung für, für das Feindbild. In Städten wie Odessa ist es natürlich ein bisschen... Uh, länger oder sozusagen der Streit tiefer. Da gab es zum Beispiel einen Volksentscheid über ein Denkmal uh, für Katharina der Große. Ich glaube, wir haben es in der letzten Folge auch schon durchbehandelt. In Kiew ist natürlich relativ, relativ geradlinig, aber gerade Pushkin-Denkmäler, die, die in der ganzen Ukraine sonst verstreut rumstehen, also vor allem in der östlichen, uh, die fallen jetzt uh, der äh, sozusagen, also die kommen jetzt ins Museum werden abgebaut. Nicht etwa die Denkmäler der Roten Armee, die ist also sozusagen trotz allen Schleim auf die sowjetische Vergangenheit. Da ist man noch sehr stolz, dass, dass man sozusagen Teil dieser Armee war. Die ist ähm, von die 34, die noch in den Ortschaften stehen, bis zu anderen Denkmälen von dem ausgenommen. Aber ja, in der Kultur, da wird jetzt äh, sozusagen äh, dabei durchgefegt. Und das, ich, hätte, ich hätte noch niemanden gefunden, der sich darüber aufgeregt hätte. Also ich denke, vor 2014 wäre das äh, in vielen Städten ein paar Höhe gewesen. aber Jetzt ist es relativ unumstritten.
2: Da muss man ja auch vielleicht nochmal einen ganz wichtigen Punkt ergänzen, nämlich wie jetzt auch gerade jetzt äh, Literatur, äh, Kultur in den besetzten Gebieten eingesetzt äh, wird in, äh, in der Ukraine. Ne? Also dass wirklich Holodomor-Denkmäler werden abmontiert und stattdessen äh, große äh, äh, Plakate, wir sind ein Volk, das ist russisch und der, der große russische äh, Dichter, Herr äh, Pushkin, war auch schon in dieser Stadt, also und deswegen ist diese diese ähm, diese Diskussion, die wir teilweise in Deutschland immer noch hatten, ja, aber ich weiß, was, was, was wir benennen die Kiewer jetzt also äh, den den Leo Tolstoi Platz um die sind auch von einer also enormen Ignoranz, aber auch mal wieder der typischen Empathielosigkeit geprägt. Natürlich benennen die das jetzt um. Ja? Also wenn in dieser Art und Weise äh, russische Literatur äh, in den Dienst gestellt wird ähm, für eben diesen, diesen, äh, diesen Angriffskrieg gegen die äh, Ukraine. Äh, und ich, ich finde auch, ähm, dass wir ähm, oder also ich meine dass, dass wir da eine, natürlich auch eine Entwicklung haben die jetzt nicht völlig neu ist also ich glaube diese Diskussion darüber fing ja schon in den äh, 1990er Jahren äh, an und dann gab es da aber auch ähm, enorme Unterschiede ähm, auch in den Regionen in den in den unterschiedlichen Ländern wie man jetzt damit äh, wie man jetzt das, das damit umgeht und teilweise eben ins Museum äh, die die Denkmäler in in den Estland in, in ähm, Armee der Roten Soldat schon vor einigen Jahren, wo es auch schon eine massive, da war ich gerade in Petersburg als Studentin, eine massive Hasspropaganda-Kampagne in den staatlichen äh, Medien gab, weil die Esten diesen, diesen, diesen Soldaten der Roten Armee an den Stadtrand, also sie haben ihn noch nicht mal abmontiert, äh, sie haben ihn an den Stadtrand getan und schon, also die ganz viele Motive, die wir jetzt haben vom, vom Westen, der verrät, von der Russophobie, hat man alles da in den staatlichen Medien äh, schon, schon gesehen. Und, und wie es jetzt weitergeht, finde ich sehr spannend, weil also selbst in, in Warschau, ist ja nun wirklich die man jetzt wirklich keine, keine große Nachsicht gegenüber russischen imperialen Ambitionen nachsagen kann, gab es ja lange eben auch diesen Friedhof oder gibt es immer noch den Friedhof eben für die Rote Armee. Also da wurde schon auch eine Differenz noch gemacht und gleichzeitig wird, wird jetzt habe ich auch den Eindruck, aber das ist glaube ich eine Debatte, die sich noch entwickelt, dass jetzt eben jemand wie Taras auch noch mal stärker in diesen, als antikolonialer Schriftsteller auch äh, gelesen wird. Also es gab eine eine Ortschaft letztes Jahr, die befreit wurde äh, und dann haben Soldaten ein, ein russisches Propaganda Plakat, äh, wo also drauf draufsteht, wir sind ein Volk, äh, runtergerissen und unter diesem Plakat war das ursprüngliche Plakat ein ein Gedicht von Taras Shevchenko, kämpft und ihr werdet überleben, dass er damals Mitte des 19. Jahrhunderts über den Widerstand der Kaukasusvölker gegen das Zarenreich geschrieben hat. Also, das heißt, auch die eigene Geschichte, auch viel mehr Literatur, auch mehr antikolonial zu denken und das auch so zu analytisch zu fassen. Das ist zumindest bei diesen, bei diesen intellektuellen Diskursen kann man das auch nicht völlig neu, aber es wird, glaube ich, immer stärker.
4: Ja, hier in Deutschland hingegen äh, ist in meiner nicht unmittelbaren, aber doch mittelbaren Nachbarschaft das russische Haus auf der Friedrichstraße nach wie vor offen und äh, darf völlig ungehindert russische Kultur propagieren. Immerhin Bucherer, die äh, Juwelierkette, ist einen Block weitergezogen und zahlt denen keine Miete mehr. Das hat mich ein wenig gefreut. Aber wir kriegen das irgendwie nicht hin, wohingegen in anderen europäischen Hauptstädten, die Straßen, an denen die russischen Botschaften sich befinden, umbenannt werden in Platz des Maidan und wie auch immer. Ähm, ja, kriegen wir in Deutschland irgendwie nicht hin. Schade.
3: Das ist schon interessant, weil wir jetzt die, die Diskussion um anna Treppe führen. Wir sehen sie ja auch, wie sie in anderen Ländern geführt wurde. Ja, also in der Metropolitan Opera in New York war das ganz klar, du hast dich nicht distanziert. Jetzt verklagt sie die Metropolitan Opera in New York. Ich glaube, das hat nicht wahnsinnig viel Chance. Da war man vom ersten Tag an outspoken und hat gesagt, nee, no, no, Trepko. Ich finde es interessant, wie es in Prag war. Dort hat die Regierung tatsächlich mit der ukrainischen Botschaft gemeinsam überlegt. Und man hat dann sogar mit Adane Trepko, die das dann bekannt gegeben hat, dass sie nicht singen wird, beschlossen, dass sie nicht singen soll. Also gab es einen wirklich öffentlichen Diskurs darum. Und ich möchte noch eine Lanze für die Kultur der Menschen dann doch brechen, weil ich glaube, wir haben in Deutschland über 100 Stadttheater und Opernhäuser, wo es ganz selbstverständlich ist, dass nach wie vor ukrainische und russische Sängerinnen und Sänger nebeneinander auftreten und das Ganze aus auch auch ausfechten. Wir haben das bei Barenboems äh, West-Eastern-Divan-Orchester gehört. Er hat gesagt, wir müssen nicht unter den Tisch kehren, sondern ihr Israelis und ihr äh, Palästinenser, ihr sollt euch streiten. Kultur ist nicht dazu da, etwas zu kitten und unter den Teppich zu kehren, sondern Kultur ist dazu da, um etwas auszustreiten. Ich glaube, das passiert an ganz vielen kleinen Häusern total. Und umso absurder, wenn wir dann über den Imperialismus reden und um dieses komische Klischee, ist es, wenn ein Chefdirigent eines deutschen Radioorchesters bei der Übergabe seines russischen Passes sagt, und da kommt nämlich alles zusammen in diesem Satz, wer Russland liebt, der braucht Russland nicht zu fürchten. Ja, das ist der Satz von Theodor Kurenzis. Und da, der ist bis heute unwidersprochen. Ja, also ich sage ihn gerne nochmal, wer Russland liebt, braucht Russland nicht zu fürchten, sagt der Chefdirigent eines deutschen radio So, und das hat dann mit kultureller Debatte genau nada, jetzt nichts zu tun.
4: Ich nehme das als Schlusswort für diesen Teil unseres Podcasts. Ganz vieles ist leider wie immer liegen geblieben. Wir hatten noch einige Themen, die super spannend gewesen wären, aber auch wir müssen irgendwann mal zum Ende, beziehungsweise zuvor noch, zu den Rubriken kommen. Und das tun wir jetzt. Und jetzt hören Sie gleich wieder Axel Brüggemann. Allerdings jetzt nicht live, sondern aus der Konserve, weil es nämlich jetzt darum geht, den Literaturtipp
3: der Woche zu verteilen. Der Ostausschuss Literaturtipp.
5: Ich möchte gerne allen Hörerinnen und Hörern den neuen Roman von Maxim Biller ans Herz legen. Mama Odessa heißt er und ist vor wenigen Wochen erst erschienen. Und ich empfehle das Buch aus drei Gründen. Also erstens, weil es natürlich immer sich lohnt, den sehr klugen, bissigen, oft auch eitlen, äh, aber seiner Zeit und die Menschen immer genau beobachtenden Maxim Biller zu lesen. Das ist also Grund eins. Grund zwei äh, aus meiner Sicht Mama Odessa äh, schließt vom Titel und vom Inhalt her einerseits gut an an unsere letzte Ostausschussfolge, die wir ja genau zum Thema Odessa gemacht haben. Andererseits aber äh, passt der Roman auch sehr, sehr gut zu dem, was wir heute hier diskutiert haben, nämlich die Macht und das Versagen auch russischer Kultur, vor allem russischer Literatur, im Angesicht von Verwerfungen, von Kriegen, von Traumata, von Schicksalsschlägen des 20. Jahrhunderts. Und der dritte Grund, warum ich das empfehle, Mama Odessa zu lesen, ist, weil es wirklich ein Erlebnis ist, dieses Buch ähm, in die Hand zu nehmen, vor dem Hintergrund des äh, Textes, den Maxim Biller im März 2022 geschrieben hat. Ich glaube, der ist in der Zeit veröffentlicht worden damals, wo er erklärt hat, warum er kein Schriftsteller mehr sein kann, wenn, und jetzt zitiere ich es, jetzt in Kiew, Cherson und Adessa mal wieder der zweite, mal wieder der zweite Weltkrieg ausgebrochen ist, nur, dass diesmal die Russen angefangen haben. Also der Roman, den hat er fertig geschrieben, bevor äh, der, der, äh, die russische Invasion begann und im März hat er diesen Text geschrieben, wo er erklärt hat, warum er nicht mehr schriftstellerisch tätig sein kann und das gegeneinander zu legen, hat den Roman auch nicht nachverarbeitet, das ist ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, wirklich sehr, sehr großes Kino. Worum geht es also in dem Roman? Wir tauchen ein in, eine, in die Welt einer jüdischen, der jüdischen Familie Greenbaum aus Adessa, die getrieben von den Verwerfungen des 20. Jahrhunderts in den 70er Jahren dann schließlich aus der Sowjetunion heraus, interessanterweise in meiner Heimatstadt in Hamburg landet und zwar im Grindelviertel, das war das ehemalige Zentrum jüdischen Lebens in der Stadt und die dessen Identität mit seinen jüdischen BewohnerInnen im NS-Terror und in den Konzentrationslagern ausgelöscht wurde und über diese 70er Jahre oder über diese jüdische Identität wurde eben in den 70er Jahren hier in Hamburg und auch noch nicht so viel gesprochen wie heute. Maxim Biller erzählt also, hat einen Erzähler, der heißt Misha, der ist der Sohn der Familie, der nimmt uns mit in das Odessa des Jahres 41, in dem der Großvater des Erzählers auf wundersame Weise dem NS-Massaker an den dortigen Jüdinnen und Juden entkommt. Wir erfahren einiges über den Antisemitismus in der Sowjetunion, der Nachkriegszeit, die der Vater, den der Vater erfährt, und zwar interessanterweise durch einen KGB, Giftanschlag. Novichok lässt Grüßen, den nicht er zum Opfer fällt, sondern der, der seine Frau schädigt, die das Gift sozusagen an die Hand bekommt über das, über das Lenkrad des Wagens. Und wir erfahren eben auch, dass der Mischas Vater als überzeugter Zionist eigentlich ganz gerne nach Israel gegangen wäre aber äh, seine Ehefrau, die Mutter des Erzählers, eigentlich lieber gar nirgendwo hingegangen wäre und in Odessa geblieben wäre, um ihren, um ihren Vater nicht alleine zu lassen. Also eine ziemlich komplizierte, komplexe Geschichte. Die Familie landet dann eben im Hamburger Grindelviertel. Der eigentliche Kern des Romans, und deshalb erzähle ich das und deshalb empfehle ich ihn auch, äh, ist die Beziehung zwischen dem Erzähler und dem äh, und seiner Mutter, der Erzähler ist im Erwachsenenalter, wen wundert es, ein ziemlich erfolgreicher Schriftsteller. Und seine Mutter, die immer eigentlich Schriftstellerin werden wollte äh, und die meiste Zeit ihres Lebens aber damit verbracht hat, ihre Geschichten und Erzählungen auf dem Parkplatz vor dem, beim Einkaufen mit Bleistift auf einen, auf einen auf, auf Zettel äh, zu notieren. Diese Frau veröffentlicht dann im Alter von 70 nicht ganz ohne mit Zutun ihres äh, Sohnes, äh, ihr erstes und einziges Buch. Und die Schilderung dieser Beziehung, in der Schilderung dieser Beziehung werden dann Ganz die ganz großen Themen des Romans verarbeitet, nämlich die Bedeutung von Sprache bei der Integration in der Fremde oder in der deutschen Gesellschaft in diesem Fall, die Rolle von Literatur bei der Bewältigung von Geschichtlichen, von Traumata, von persönlichen Verletzungen. Wir erfahren viel über das Weggehen und Ankommen und über die Suche nach Identität in der Diaspora. Das alles wird in einem wirklich sehr vergleichsweise schmalen und kleinen Büchlein, so dicht und so schonungslos und so sensibel und nah an den Charakteren erzählt, dass äh, es ein großer Genuss und ein wirklicher Gewinn ist, Mama Odessa zu lesen. Und ganz nebenbei, das passt zu der Folge zu unserem Thema heute, ganz nebenbei sei erwähnt, dass natürlich in dieser Familie, die über die wir so viel lernen, eine schreibende Familie ist, also der Sohn und die Mutter beide schriftstellerisch tätig, da wird natürlich total viel über Literatur nachgedacht und auch gesprochen und es ist bestimmt kein Zufall, dass diese Diskussion sich eben nicht um Dostoevsky und die großen Klassiker der kanonischen russischen Literatur drehen, sondern die Lieblingsschriftstellerin, der Mutter des Erzählers, Aljona Greenbaum heißt sie, ist eben Anna Akhmatova und ähm, das ist jene Autorin, deren Gedichte schon in der frühen Sowjetunion nicht mehr veröffentlicht werden dürfen und die mit ihrem berühmtesten Gedicht, dem Requiem, aus meiner Sicht, dem stalinistischen Terror eine Sprache gegeben hat. Also das ist sicherlich kein Zufall, dass es in diesem Buch auch viel um Akhmatova geht und weniger um Dostoevsky. Ich schließe mit dem Hinweis, dass ich persönlich hoffe, dass Maxim Biller vielleicht doch noch einen Weg zurück in die Literatur findet, wenn er dann jemals es überhaupt ausgeschlossen hat, da ganz wegzugehen. Also ich würde mir wünschen, dass er weiter schreibt, weiter Romane schreibt auch wenn er im März 22 gesagt hat, dass er keine Bücher mehr schreiben will, weil sein Schreiben, nicht nur seins, aber auch sein Schreiben, äh, den russischen Krieg gegen die Ukraine nicht hat verhindern können. Und, und das ist der zweite Punkt, weil immer mehr Menschen, so ist seine Diagnose in, in dem Text, nur noch um sich selbst kreisen und, in diesen Zeiten, in denen wir uns befinden, eine Gegenwart ohne Vergangenheit leben. Also ich hoffe, Maxim Biller schreibt weiter und äh, solange er das nicht tut, empfehle ich allen, die uns zuhören, Mama Odessa.
4: Vielen Dank, Gabriele Bordelko, für Ihre Empfehlung von Mama Odessa, geschrieben von Maxim Biller, erschienen bei Kiepenheuer und
3: Witsch. Ja.
0: Ja, auch diese Woche gab es heiße Bewerbungen um den Power-Woche. Ein starkes Feld an Mitbewerbern neben der Staatsoper Berlin, die wir in dieser Folge ja schon abgehandelt haben, wäre auch äh, Karin Kneißl zu nennen, die äh, mit Haushalt und Pony nach St. Petersburg übersiedelt. Äh, die SPD Hannover hat sich mit der Ehrung Gerhard Schröders äh, stark ins Rennen gebracht. Und auch in der Taurus-Debatte das äh, Schweigen der Kanzler hat dafür einige Diskussionen um eine mögliche Würdigung gefunden, den Vogel abgeschossen oder eigentlich ziemlich viele Vögel abgeschossen. Und aus unserer Sicht Würdigungswert hat sich aber der Vorsitzende der Polnischen Partei für Recht und Gerechtigkeit, Jaroslaw Kaczynski, erwiesen, der in seinem völlig Kranken antideutschen Wahlkampf-Bashing äh, zu einer neuen Höchstform aufgelaufen ist, indem er ein Fake-Telefonat eines angeblichen deutschen Botschaftsmitarbeiters äh, filmen hat lassen, äh, der ihm sozusagen an Scholz vermitteln wollte, äh, damit Scholz über ihn mit ihm über die Pensionsreform in Polen redet. Ähm, kurze Hintergrundinformationen. Donald Tusk hat aus finanziellen Gründen, weil auch in Polen das Pensionssystem den Staatshaushalt belastet, das Pensionsalter auf 67 Jahre angehoben und das war einer der Hauptgründe, warum er 2015 die Wahl verloren hat und genauso wie in Deutschland wollen auch die Polen nicht länger arbeiten und dass wir das wird jetzt gerade durch die breit geritten, dass das ein Befehl von Angela Merkel gewesen wäre und äh, Tusk ist sozusagen eine deutsche Marionette und so weiter. Äh, mein und für sich ist, ist sozusagen diese ganze Propaganda, äh, jetzt sagen wir mal so, kann uns unberührt lassen. Äh, es ist äh, kulturhistorisch interessant, dass es im Grunde eine Fortsetzung der Feindbildschürung äh, der Kommunistischen Partei Polens äh, damals in der Polnischen Volksrepublik darstellt, die ja das eigene verhasste System und äh, die nicht unbedingt beliebte Präsenz sowjetischer Truppen auf polnischem Boden damit rechtfertigt, dass ja das revanchistische Deutschland komme und äh, damals auch keine, ähm, äh, keine Minute ausgelassen hat, andere deutsche Ressentiments äh, zu schüren, damit man sozusagen äh, den Hass äh, und den Schleim auf den Kommunismus äh, gegen, ein anderes, gegen einen anderen Staat kanalisiert. Uh, und uh, sozusagen in dieser kommunistischen Noskalda uh, triefenden, pseudokonservativen Partei, uh, warum, warum hängen wir den, der dem Woche um? Ich meine, irre gibt es genug, aber was hat das jetzt für uh, Bezug zur deutschen uh, Osteuropapolitik? Uh, weil äh, dieser, ganze, dieser ganze Irrsinn äh, leider auch die militärische Unterstützung für die Ukraine zu einem gewissen Teil berührt und zu einem gewissen Teil leider auch unterminiert. Äh, wir können uns noch zurückerinnern an den 21. April, Treffen von Pistorius und äh, seinem Amtskollegen Warschak. Ähm, ein Wartungszentrum äh, für den Leopard 2 sollte in Samos äh, äh, gegründet werden. Ein Joint Venture zwischen KMW, und PGZ, also zwischen einem deutschen und einem polnischen Rüstungsunternehmen. Das aber dann bald äh, im Streit äh, etwas auseinanderging und äh, äh, sozusagen die deutsche Sicht der Dinge ist, äh, PGZ verlangt Mondpreise für Dienstleistungen, äh, das stimmt auch, und äh, PGZ hat sich damit rechtfertigt, dass äh, die Ersatzteile, die aus Deutschland kommen, so teuer sind, dass man äh, sozusagen, dass das die Preise treibt, weil äh, Deutsche Firmen, die Urheberrechte an vielen Teilen nicht rausrücken und deshalb diese Teile nicht in Polen, also da geht es vor allen Dingen um Drehstäbe im Bereich des Fahrwerks, äh, nicht in Polen produziert werden können, äh, Verschleißteile. Und äh, deshalb ist die so teuer. Ne? Das Problem ist nur, äh, dass sich die, also zum Beispiel, es gibt ja, es gibt, also es gibt durchaus das Problem, dass äh, Urheberrechtsstreitigkeiten beim Leopard äh, das Ding verteuern oder komplizieren, ich weil ich es weiß ja zwei Firmen, die Konkurrenten, sind daran beteiligt, sind nämlich KMW und Rheinmetall. Der Letztere für den Turm, der erstere für die Wanne. Äh, und das ist nicht so gegenstandslos, aber äh, es gibt ja viele, es gibt zumindest ein Beispiel, wo es auch mit einem möglichen Konkurrenten funktioniert hat. Ähm, denken wir an Santa Barbara, das eigentlich zu General Dynamics gehört äh, und den Leopard 2 dann auch in Lizenz hergestellt hat. Da hat man sich durchaus geeinigt, ähm, obwohl das für KMW damals brenzlig war, weil ja General Dynamics direkter Konkurrent mit dem Abrams war. und äh, Dementsprechend hätte man sich hier auch einigen können. Das ging auch, das hat auch Pistorius äh, stark äh, angedrückt, aber am 12. Juli dann kapitulieren müssen. Es gibt zwar ein Zermorscht, werden Leopard 2 äh, repariert, aber man weiß von deutscher Seite äh, nicht zu welchen Preisen und wer es trägt. Ähm, das Hauptproblem ist jetzt, ey, wir, wir kommen jetzt in eine neue Rammstein-Runde. Ähm, surprise, surprise, es wird keine neuen Leopard 2 Zusagen geben. Äh, sowohl was die Wiederaufbereitung von deutschen Leo 2 a 4 aus Industriebeständen angeht, als auch was äh, mögliche neue spanische äh, Zusagen gibt, sind die alle auf Halt, weil äh, Materialerhaltung äh, bisher noch sozusagen ein Bauchwehthema bzw. ungeklärte Frage ist. Das heißt, äh, dieser ganze Wahl Wahlkampfirrsinn und äh, die Propaganda, die äh, eben in, in Warschau jetzt rennt, hat leider Gottes. Äh, direkte negative Auswirkungen für die militärische Unterstützung äh, der Ukraine. Ähm, das konterkariert äh, eigentlich unsere die, die gemeinsamen elementaren Sicherheitsinteressen beider Staaten. Und ich glaube, dafür äh, können wir Jaroslaw Kaczynski äh, schon neben Egon Barr, Gerd Schröder, Ulrike Gero, Thilo Jung, Wolfgang Merkel, Gabriele Krone-Schmalz und ähm, äh, was für andere Irrenfiguren wir schon ausgezeichnet haben, äh, können wir da die Katschka auch an die Wand hängen. Die macht sich da gut, die passt dahin. Ist halt leider eine enorm traurige Geschichte. Aber so viel zum Bar der Woche.
4: Vielen Dank für diese wundervolle Laudatio auf Jaroslav Kaczynski, der den Bar der Woche wohlverdient erhält. Vielen Dank Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie jetzt alle gleich zu bit.ly slash oa spenden gehen und uns ein kleines Schärflein dalassen. Und vielen Dank meinem Panel welches Sie auf Twitter finden, wie auch uns, so zumindest so lange, bis Elon Musk uns dort rauswirft. Wir sind Ostausschuss SK. Sie hören in der nächsten Folge als Moderator Jan Philipp Hein und danach wieder Richard Volkmann. Und Sie finden unseren Stargast Axel Bürgemann auf Twitter, bis er verbannt
3: wird, unter... Gott, da weiß ich auch meinen Twitter-Account nicht. Das benutze ich nicht. Ihr findet mich nicht auf Twitter. Äh, ihr findet mich auf Instagram oder in Zeitungen oder... Gabriele vodelko vielen Dank.
5: Ja, vielen Dank an die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, auf, auf ja X, formerly known as Twitter, findet, äh, finden Sie
2: mich unter at voidelko.
4: Franziska Davis, danke fürs Dabeisein, ich habe viel gelernt.
2: Vielen Dank auch von mir. Ähm, mich findet man äh, auf Twitter unter at efdavis.
4: Und natürlich Jan-Klaas Behrens, vielen Dank für deinen Input und wo finden wir dich? Bei Twitter unter at jcbehrens. Und natürlich vielen Dank an Gustav Gressel.
0: Gustav Gressel auf Twitter auch zu finden unter adgresselgustav.